0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On fait le point entre midi et les FT2, voilà, il faut que je trouve un truc là pour faire genre, en tout cas j'espère que vous allez bien, la bégare effectivement, hein. merci euh, le chat, voilà, hein, vous connaissez euh, la chanson maintenant, hein. une semaine le mardi, une semaine le mercredi à midi 15, on parle exclusivement de l'actualité e-sport de le versus fighting de le sport tout ça, tout ça, hop, voilà, comme ça, on est beau, euh, voilà, ça y est, hein, on démarre la semaine bien comme il faut, avec de bonnes nouvelles ce week-end, oui, hein, si vous êtes au fait, hein. il s'est passé des choses ce week-end et comme il se passe des choses toute la semaine euh, du côté euh, e-sport. Mais en tout cas, avant d'aller plus loin, quand je raconte ma vie, on va quand même mettre à l'honneur ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, à commencer par Arctal. Comment vas-tu mon cher Arctal
1: Mais je vais bien mon cher KX, euh, très très bien, toujours présent.
0: Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir de te voir. Et aussi avec nous, eh bien, on a Keep, hein. Keep The Keeper du Keep. Euh... Pourquoi Keep d'ailleurs, Keeper keep. C'est Keep ou Keeper euh...
2: Euh, bah, c'est Keep le diminutif de Keeper bonjour à tous merci de m'accueillir dans l'émission encore aujourd'hui
0: avec plaisir, tu le sais très bien, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et aussi avec nous, eh bien, il y a Cell. Regardez, on va mettre Cell, il va tout de suite partir parce qu'il est en train de faire sa connexion de... Enfin, de, 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 il est en train de faire les derniers réglages. Attention, suspense, est-ce qu'il est avec nous Oui, non Est-ce qu'il est avec nous Attention. Mmh, bon, bah, il y a Cell qui arrivera tout à l'heure. Euh, une fois qu'il aura fini Allô ses réglages... Ah oui Allô, la Terre, est-ce, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Oui, oui, il est bien ici. Je, <rire>
3: c'est <rire> c'est Alors, J'ai vraiment l'impression d'être le vieux retraité là qui apprend euh, de la part de ses petits enfants comment
0: on utilise son ordi, quoi c'était horrible l'internet en tout cas euh, salut seul ravi de t'avoir avec nous j'espère que tu vas bien j'espère que les réglages hein, j'espère que t'as bien réglé ton Minitel, que tout va bien euh, et que tu es bien reposé car il euh, y a des légendes qui racontent comme quoi il y a des World Warriors qui dorment aussi dans leur voiture
3: euh, ouais ça on va pas en reparler <rire> Parce que <rire> Je passais un excellent week-end sachez-le euh, Preuve en est que j'ai même pas fini De tout installer le matos Il me manque une light là juste ici d'ailleurs Ok un peu, un peu Je suis double face si tu veux oui. tu vois, je, suis... Ouais. je suis le véritable white black aujourd'hui
0: Ouh bonjour white black Alors évidemment nous ne sommes pas seuls hein. Certes vous voyez nous sommes quatre Mais aussi il y a le chat Bien le bonjour le chat hein. C'est votre moment vous pouvez dire bonjour le chat hein. Oh il y a un truc bizarre qui se passe est-ce que le chat est là Oui le chat est peut-être là Ah mais oui c'est normal Alors bougez pas On va la refaire Parce que j'ai pas le bon truc du chat Quand j'y pense ben, en fait euh, euh, Je vais faire le chat dans deux secondes Juste après le, le programme Parce qu'en fait J'ai fait un live euh, là récemment euh, Avec euh, Comment qu'il s'appelle euh, Avec euh, Je me souviens plus Avec euh, Dignity Esport Et en fait Vu que c'est moi qui a streamé J'ai dû faire quelques petits réglages euh, Différemment Et donc du coup J'ai dû mettre leur chat à eux Et donc Heureusement, parce que du coup là, eh bien, en direct live, je, me, je savais que j'avais oublié un petit truc. Je vais faire les réglages. En tout cas, le programme de la semaine, et eh bien nous, euh, nous allons avoir du Tekken 7, euh, du Dragon Ball Fighters, euh, aussi quelque chose qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite. On aura la Street Fighter League Europe et on aura aussi le Capcom Pro Tour et le fameux, euh, les fameux, les fameux chiffres du dé- enfin, des des DQ. Car oui, j'ai euh, fait les petits calculs et autant vous dire, aïe aïe aïe, virgule aïe aïe aïe. Voilà, si je puis dire. Alors du coup, euh, euh, du coup, bah, on va faire euh, le chat. je vais le régler hein, en même temps qu'on va faire l'émission. Hein, je suis désolé, on va essayer de gagner du temps. Euh, et... Entre deux sujets, évidemment, le chat aura également son moment. Ne vous inquiétez pas. Alors du coup, euh, let's go pour eh bien, euh, immédiatement lancer euh, l'émission euh, avec un petit jingle. Euh, voilà, euh, Que s'est-il passé ce week-end On va commencer avec, évidemment, la Gen Cup euh, All Stars euh, qui a eu lieu euh, euh, du côté de chez Red Bull. Jingle Alors mon cher Kip, il s'est passé des choses euh, ce week-end du côté de Tekken.
2: Euh, exactement, voilà. Euh, donc la Gen Cup All Stars, en fait, pour résumer rapidement, euh, c'est euh, une euh, compétition qui a été demandée par les joueurs pour faire un dernier tournoi sur Tekken. Donc à la base, ils me demandaient une petite salle tranquille euh, pour se réunir un peu en catimini. Je leur ai dit, les gars, si vous voulez une salle gratuite, euh, il faut que vous ayez un petit peu plus d'ambition. Et euh, du coup en fait on est allé chercher Genius, on a demandé à Red Bull s'il pouvait nous prêter la salle et on a eu beaucoup de chance de travailler avec des, bah, des, des, des cadors euh, au niveau de l'anime, de, du, du graphisme, euh, du son et on avait Human Bomb à la régie donc euh, voilà c'est toute cette belle équipe plus bien entendu euh, mon équipe habituelle euh, de Flore euh, avec les filles Aerie, euh, Nukipika euh, et Pounro. Euh, donc euh, voilà on a eu une équipe de choc cette fois-ci et je suis très content d'avoir pu le faire.
0: Eh ben Royal, excellent, excellent, et du coup j'imagine que ça s'est bien passé également.
2: Et écoute, on a eu une grosse frayeur le matin parce que euh, on n'arrivait pas à lancer le PC de stream, donc mmh. on a eu une bonne heure de retard. Mais euh, mais à partir de là, oui, ça a déroulé, parce que bah, le tournoi était relativement facile à faire tourner, puisqu'on n'avait que 16 joueurs. Mmh. Malgré le fait que c'est un petit tournoi, on a eu pas mal de joueurs étrangers, donc c'est un vrai plaisir de les accueillir dans le cadre bah, de cet événement. Et euh, mais bon du coup c'est des gens qui ont l'habitude hein, de faire des, des compétitions euh, Donc bah voilà c'était, c'était relativement tranquille hein.
0: Ah écoute, hein, écoute, ravi que vous avez pu avoir un petit coup de main euh, de ce côté là Alors quels sont les, 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 les moments notables à retenir euh, dans, ce, euh, dans cette Gen Cup All-Star Et puis après je te demanderai qu'est-ce que ça fait de, eh bien, de faire le, tournoi, le dernier tournoi sur Tekken 7 euh, Avant de passer euh, à Tekken 8
2: bah écoute, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur que les joueurs m'ont fait d'être l'organisateur du dernier tournoi non officiel sur Tekken 8, puisque bien entendu... Évidemment,
0: il ouais. faut le pronom, il faut, faut il faut l'annoncer que c'est non, non officiel, bien sûr.
2: Voilà, puisqu'en fait, vous avez les, aussi la, la, la finale de l'European Tekken Cup dont on parlera tout à l'heure, et bien mmh. entendu la finale du Tekken World Tour, mmh. qui aura lieu en janvier. Euh, donc, euh, qui restent hein, bien entendu euh, les vrais derniers tournois qui comptent le plus euh, à l'échelle de Tekken, Evident. mais à l'échelle européenne, c'est un plaisir euh, d'accueillir ces joueurs. Euh, ce que j'ai, il y a trois points euh, sur lesquels euh, bah, j'aimerais bien revenir sur la Gen Cup couple Stars. Le premier, c'est qu'on a des joueurs, des joueurs, euh, qui, des joueurs euh, internationaux qu'on a vus sur la fin de Tekken, qui étaient présents et qui ont fait euh, bah, de, de beaux matchs, hein, notamment Brahim, ouais. euh, qui a sorti euh, la meilleure copie. Euh, Contre, euh, bah, contre son adversaire euh, en, en poule. Euh, si je me souviens bien, c'était contre euh, tibetano qui est passé en stream. Mmh. Euh, fallait sortir une belle copie contre euh, l'un des actuels euh, meilleurs joueurs d'Europe. slim mmh. euh, qu'on voit euh, actuellement à l'image, bah, qui n'a vraiment pas démérité contre un Jod complètement impérial pendant ce tournoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, et puis, on a eu Lisa, hein, Yali, qui s'est qualifiée euh, dans le top 8, alors qu'elle était clairement une, con, une contenders euh, dans dans cette euh, compétition plutôt qu'une, euh, bah, qu'une All-Star euh, euh, parmi les top européens qu'on a l'habitude de voir.
0: Évidemment, évidemment, évidemment. Alors bon, euh, parle-nous euh, un peu euh, des upsets, euh, de ce qui... Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tournoi, euh, mon cher Ki? Moi, je veux savoir.
2: Bah ouais, alors bon, alors la première phase, on était sur Durand Robin en fait, full FT3. Ouais. Et euh, donc les tiebreakers étaient décidés à l'avance, c'était le head to head. Et ensuite, on avait euh, le, le nombre de sets gagnés, le nombre de matchs gagnés en fait, tout simplement. Ok. Donc, euh, cette euh, configuration fait que, euh, ben, il y avait peu de chances euh, qu'on ait euh, ben, des ties. Sauf qu'on en a eu un qui n'était pas résolvable tout de suite, puisque euh, mm. dans la pool 4, il y avait Mr. Croft, XMark mark Planted Medusa, le joueur, est, euh, le joueur allemand, et euh, Kicking Machine. Donc, euh, Mr. Croft, xmark et Planted Medusa étaient tous les deux en fait, à euh, deux matchs gagnés, et un match perdu. D'accord. Ils euh, étaient tous les trois à deux, à deux matchs gagnés, et un match perdu. Mr. Croft avait un game count à 8 games et 3, et 3 loses, donc euh, pour lui, ça passait. Par mm. contre, les deux autres, il y avait euh, 6-6 pour x et 7-7 pour Planted Medusa. Et du coup, en fait, on avait un ratio identique, donc il y avait deux choses à faire. Soit, en fait, on faisait passer euh, directement. Euh, on faisait passer directement le head-to-head entre euh, Exmark et euh, Planted Midusa mais ça le faisait compter deux fois dans le taille alors qu'il y avait une triangulaire entre les trois joueurs euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus drôle de faire un FT1 euh, puisqu'en fait ben, ils avaient qu'à, euh, <rire> ils avaient qu'à mieux décider en fait, les... leurs match pendant les poules mm. et il se trouve que le FT1 ben, c'est vraiment décidé à la dernière minute et c'est dommage qu'on n'ait pas pu le streamer le-, le stream était en pause à ce moment là et... Nice. et voilà Très bien, très bien. Très bien. Mais euh, voilà. Ça, c'était un peu l'événement euh, phare de la première partie de la journée. Donc c'est Exmar qui, sur le fil, se qualifie en FT1 contre Plantade Medusa. Euh, l'autre événement euh, phare de, de cet événement, euh, c'était euh, ben, le, la grande finale, Jod euh, contre euh, Mr. Croft qui est en FT7. Et ben, le score final, ça a été 7-0. Voilà.
0: Alors 7-0 <rire> pour qui Vas-y, faut le dire, il faut le pour dire. Ah, pour Jod. 7-0 pour
2: Jod. Impérial en fait, parce qu'il euh, a il a complètement roulé sur Mr. Croft. Euh, il n'a pas seulement. Enfin voilà, on aurait pu croire que Mr. Croft se soit bien défendu, mmh. mais même pas. Le pauvre n'a mis qu'un seul round sur tout le FT7. Mmh. C'est dire à quel point la domination était, était énorme de la part du joueur français qui connaît très bien Shaoyu. Donc, euh, donc mais, félicitations à Mais lui. est-ce que
0: dans la compétition, avec quelqu'un qui a donné du fil à retordre à, à Jod euh,
2: bah, Comme je le disais, hein, le, la personne qui a donné le plus de fil à retordre dans la compétition, pour moi, c'est Sin. Mais euh, euh, par sin,
0: qui... personne. Enfin, parce que sin c'était dans les poules.
2: C'était dans les poules, mais sin menait 2-0 face à Jod. D'accord. Okay. Il faut savoir que dès le premier match de la compétition, euh, Cine, il, met, il mettait 2-0 à, à Jod. Et c'était déjà chaud. On se disait, on va avoir un upset de malade mental, puisque Jod est, est l'un des meilleurs joueurs européens actuellement. Mmh. et Il s'est qualifié euh, au Lations Qualifier du Tekken World Tour 2022. Donc, euh, on, on est sur quand même un très, très gros poisson. Et, et voilà, oui, euh, effectivement, Gunny qui était venu euh, commenter également, bien vu euh, Street Fighter France. Euh, non, non, mais voilà, tout ça pour dire que Sin euh, a, a eu pas trop de chance de tomber sur Jod. Euh, c'est un excellent joueur euh, du Venilux qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup se déplacer, car c'est un joueur récent. Et, euh, et malheureusement, il est tombé sur le meilleur joueur du tournoi. Et dans sa poule, il y avait Akuman et Bambino, donc c'était difficile de sortir quand même.
0: Oui. Et si Sin, par exemple, avait été dans une autre poule, est-ce que tu penses qu'il aurait rencontré Jod en, en grande finale
2: Honnêtement, je ne pense pas parce qu'il est très bon, mais il y ouais. avait quand même beaucoup de joueurs très forts. Et faut, il faut savoir qu'il n'y avait pas le top grattant européen. Il n'y avait pas Joka, il n'y avait pas Sefi, il n'y avait pas Kirakira, Kira, euh, il n'y avait pas euh, Tetsu, Daniel Mado. Voilà, il manquait beaucoup de monde dans le tournoi. Donc voilà, On, on avait pas mal de gatekeepers européens dans le tournoi. Judd et Tibetano qui étaient les deux... Euh, les deux top players, euh, ça n'a, voilà. et ça n'a pas empêché Mister Croft de faire un, un résultat très notable.
0: D'accord ok très bien donc euh, au final euh, le contrat est rempli pour euh, cette chaîne couple star euh, est ce que est ce que on risque d'en voir d'autres mais sans que ce soit la fin du de, 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 de la génération du, du jeu en question
2: bah le le modèle Cup All stars euh, ben va revenir alors il va revenir mais il va revenir dans le cadre d'un voilà, c'est en général tu fais pas d'invitationnel sans inviter les gens. Là, mmh. c'est un invitationnel où personne n'est invité. En gros, on leur a dit ben ça serait cool que tu viennes, si tu veux venir, ben tu prends ton train et tu viens. <rire> OK, d'accord, OK. OK, OK. De oh,
0: oui, toute façon, on est en 2023 hein, maintenant, euh, voilà, tu... tu j'essaie de trouver une justification mais j'arrive pas. Bon, tant pis. Il <rire> okay, y a une justification, non, c'est, c'est
2: bien pour ça que c'est pas c'est exactement ça, c'est pas si évident en fait de refaire un tournoi comme ça, euh, je pense que si le format a intéressé un sponsor, ben, il sera le bienvenu pour pour venir mettre deux ou trois mille dans l'événement pour qu'on puisse inviter tout le monde, mais euh, la Gen Cup a plus vocation à être un, un tournoi open quoi.
0: Un tournoi Open, ben ouais, parce qu'effectivement la Gene Cup a été aussi a euh, aussi officié pour le Tekken France euh, Championship. Si je dis pas de bêtises, doit voilà. à deux reprises. Tekken France
2: Tour, là, exactement. 2021 Tekken France Tour et 2022 euh, Tekken France Championship, exactement.
0: Ben ok, ben toi, je suis voilà. Donc euh, la Gene Cup, a un,
2: un colombe, bien sûr.
0: Mais la Gene Cup, a... voilà, c'est un bon créneau. Il faut voilà. On espère les, le, le, le voir plus souvent et de manière beaucoup plus officielle. Hein. Qui sait, peut-être euh, Taken World Tour 2024, Taken 8, étape, Enfin, je ne sais pas. Euh, voilà.
2: Avec et l'engouement ça. autour du jeu, absolument, bien sûr. On On est d'accord, c'est mmh. possible.
0: On est d'accord. Alors bon, euh, avant de passer à autre chose, qu'est-ce que ça fait, en toute honnêteté, parce que tu as déjà un peu donné quelques petits détails, mais personnellement, qu'est-ce que ça fait de dire au revoir à Tekken 7
2: euh, en vrai non C'est pour nous c'est on est très content d'avoir fait ce dernier tournoi mais mmh. ça fait un moment qu'on attend Tekken 8 déjà, le... déjà en 2021 quand on fait le Tekken France Tour on a envie de dire au revoir à Tekken 7 Trois saisons plus tard on est toujours là donc on est très heureux d'arrêter là quoi. cela, oh oui, dit, on... cela dit Tekken 7 ah ouais, il voilà, est long soleil, hein. dit... c'est... il est très l'oncelé exactement <rire> <rire> non mais cela dit on a adoré Tekken 7 c'est, c'est définitivement un jeu qui a marqué la série c'est le jeu qui a marqué le plus l'e-sport autour de Tekken mm. euh, donc voilà on, on ne remet pas en question euh, euh, le, le, la gloire de, de Tekken 7 mm. c'est juste que voilà, ça fait longtemps qu'on attend donc vite le nouveau Tekken, vite la nouvelle compète qu'on relance nos, nos scènes et que, et que ça reparte comme en, comme en 40 et puis voilà quoi
0: a les bonnes expressions, eh bien, laisse-moi te dire, tu vois, je pose des questions exprès pour mes transitions, laisse-moi te dire que tu vas encore en bouffer un peu du Tekken 7, parce que, eh bien, on va avoir le droit à l'Européenne Tekken Cup. N'oublie pas qu'il y a les finales qui arrivent hein, le 16 et 17 décembre. Hein, Bandai Namco euh, eSport, hein, le compte officiel Twitter, nous a partagé une vidéo illustrant les 16 qualifiés. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, mon cher Kip Et puis, n'hésite pas, hein, je sais que celle toi-t-à-fond sur Tekken pour également intervenir. N'oublions pas, 25 000 bah, euros, dollars, pardon, de cash price. Vas-y, on t'écoute.
2: Bah moi, je, comme, comme je l'avais dit, il y a deux émissions. Euh, j'aime énormément le, le roster qu'il y a dans cette European Tekken Cup puisqu'il y a précisément des gens qui sont investis pour l'European Tekken Cup. Mmh. Euh, on a des, des joueurs qui sortent un peu du lot parce que eux, leur objectif, c'était l'European Tekken Cup cette année. Et, euh, et en fait, bah, ça fait super plaisir de voir qu'ils ont réussi dans ce domaine-là. Euh, la, la, la saison du Tekken World Tour était immense, il n'y a jamais eu autant de tournois alors qu'on est sur la dernière année du jeu mmh. euh, et du coup bah, ça a justement permis à certains autres joueurs de s'illustrer et de faire de cette European Tekken Cup vraiment la Ligue 2 euh, de, de Tekken en Europe et euh, du coup bah, voilà, on a la chance d'avoir notamment Tibetano et, et Ramsès qui vont représenter euh, la France alors que euh, bah, si on était sur un format qui suivait un peu le Tekken World Tour je pense que peut-être nous aurions eu d'autres compétiteurs à ce niveau là
0: D'accord, et tu, t'as qui en tête euh, quand tu dis compétiteur? Parce qu'il y, y, y avait des, il y a des noms derrière ta tête là, euh, qui sont cachés un peu par le truc euh, flou, flouté d'NVIDIA. T'as, t'as quoi comme nom en tête là, rapidement?
2: Bah non, mais c'est, c'est clairement euh, Jod et Super Akuma qui ouais, restent oui. euh, ben, largement devant dans, dans ouais. la scène française. Ouais. Après, on a beaucoup d'autres euh, top players euh, qui, sont, euh, qui sont un petit peu en dessous euh, et qui gatekeep l'ensemble du reste, mais Super Akuma et Jod, euh, Ça aurait pu clairement être eux. Euh, Voilà, c'est juste que ben, le calendrier a fait que ils n'ont pas pu faire euh, assez de compétitions en en European Tekken, enfin n'importe quoi, en Tekken France Championship. (rire) Et, euh, et, Et tant mieux en fait pour les gens qui se sont qualifiés mieux pour la compétition euh, si on oui, peut avoir une de belle Ligue pour les de oui, Exactement.
0: Sûr, voilà. Et on a besoin de, oui. justement de laisser de la place aux autres également. Bon, euh, donc je le rappelle, 16 et 17 décembre, European Tekken Cup, évidemment, on imagine que ce sera streamé sur la chaîne officielle Tekken sur Twitch, bien évidemment. Et, bien évidemment. Euh, et il y a le soutien, bien sûr, de Bandai Namco derrière tout ça. Alors, on va finir le segment Tekken 7 avec quelque chose, avec un coup de tonnerre sur le Tekken World Tour. Que s'est-il passé récemment Previously on Tekken World Tour. Ouais, je sais bien faire mes petits trailers. Euh, en gros, vous le savez, nous allons bientôt avoir le droit au final, Tekken World Tour, hein, d'accord Comme disent les gars de l'eSport, les Worlds. Et Atif nous balance une info cruciale, il a des problèmes de visa et oui, le Pakistanais champion en titre du Tekken World Tour n'est pas sûr d'être présent au final Tekken World Tour. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette annonce-là, on serait pas en droit de se poser la question de... Bah, peut-être qu'il faudrait essayer de choisir une autre destination que les états unis Parce que Pakistan états unis c'est pas ouf. Hein Je me suis encore renseigné cette nuit pour voir Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi ça insiste ?» Et effectivement, euh, Blacklist, euh, enfin voilà, euh, Pakistan aux états unis est-ce que voilà, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer de destination pour des finales Moi, je me souviens d'une année. Je dis ça comme ça au hasard, mais je me souviens d'une année où c'était juste trop bien, où c'était d'ailleurs tout Simon, non, tout Simon, non, tout Simon qui avait euh, gagné. Ouais, attends, je vais le prononce mal. Voilà, le, le japonais qui habitait en Italie, qui avait remporté euh, les finales euh, lorsqu'elles étaient organisées euh, à Amsterdam. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de de nouveau faire des finales euh, là où le Pakistan peut aller, mmh. messieurs En Europe.
3: C'est elle, tu veux Ouais, non mais bah, en fait le truc c'est que t'es, t'es, pu, t'es plus tant surpris que ça parce que tu sais que s'il y a bien un truc qui euh, nous a un peu rendu triste sur Tekken 7, c'est le fait que euh, on sait que Arsan H est le meilleur joueur au monde, je pense que euh, là sur la fin de Tekken 7, c'est plus trop. Euh... C'est, c'est, c'est plus trop une hot take de dire ça, tu vois, parce que sachant qu'il a gagné trois Evo, euh, sans compter d'autres tournois majeurs que, ou, sur lesquels il l'a remporté. Sur la saison, il a fini premier, mais largement premier. Donc même là, s'il gagne pas les Worlds, disons que s'il gagne les Worlds, là, il y a même plus, il y a même plus photo. Là, sans même devoir les gagner, euh, il est déjà, il est déjà au-dessus du lot. Le truc, c'est que en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que Arslan Ash finalement est le meilleur joueur au monde, mmh. alors que c'est même pas le meilleur joueur pakistanais. En fait, c'est ça la folie qu'il faut se dire, -dire c'est-à-dire que en fait, il y a plein de Pakistanais. (coughs) Ah, il le dit lui-même quand il est au Pakistan, c'est c'est un Un top player, mais il y en a quatre, cinq autres qui peuvent à chaque fois un peu lui ravir la place. Et
0: Et... Yatif nous l'a montré hein, notamment avec sa victoire.
3: Atif l'a montré, il y a, il y, y en a plein, il y en a plein d'autres derrière ah, qui, Iramali, Khan, euh, t'en, t'en as qui sortent jamais et qui sont Hawaii, Oni et autres. Enfin, mm. t'as, t'as des joueurs qui sont super bons. Et en fait, à chaque fois, c'est le problème, c'est que pour un seul qui arrive à sortir régulièrement et régulièrement avec tous les plus gros guillemets en gras, surligné, souligné en italique mm. possible, euh, bah t'en as 4-5 autres qui peuvent pas avoir cette chance. Donc, en fait, que Hattifbutt, là, pour le coup, ne puisse pas venir, bah, c'est pas une surprise, non seulement parce que, bah, on sait que c'est problématique, et de deux, parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est que c'est à New Orleans, que c'est du coup aux États-Unis, et que, au niveau des visas, tout ça et tout, c'est déjà un problème en soi, à la base, mais alors, en plus, si pour aller aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, euh, pas surpris. Est-ce que, du coup, si ça avait été dans une autre destination, ça, ça serait arrangé? Oui, mais pas entièrement non plus. Parce que d'autres Donc, pays fait, n'auraient euh... pas
0: pu venir finalement.
3: D'autres pays auraient pu avoir des difficultés, mmh. ça aurait posé d'autres problèmes en plus par rapport à des créneaux horaires ou j'en sais rien. Oui, euh, ça, ouais. Peut-être oui. que même pour le Pakistan, ça aurait pas tout arrangé. L'année dernière, ça a été un calvaire pour les faire amener à Butt, euh, mmh. Je crois, uh, Keep, il va me confirmer, mais je crois qu'à trois semaines près, à Butt n'était pas prévu euh, au tournoi. C'est... Donc c'est pas juste un minute, problème toi. des états unis Ouais, mmh, mmh. et c'est vraiment parce que Bandai, parce qu'il y a eu les, euh, les Orga et autres, ils se sont démenés pour faire en sorte que ça puisse passer. C'est passé une extrémiste. Donc euh, voilà, en fait, c'est juste c'est un problème qui va demander du temps. C'est un problème qui dépasse, je pense, quand même pas mal euh, les jeux de combat et la scène de Tekken, en, en l'occurrence, là. Euh... Et encore, on ne parle que de Tekken. Et un jour, j'ouvrirai quand même un chapitre sur la communauté pakistanaise de King of Fighters, parce qu'il faut aussi en parler. Ouais, fort. Euh, elle est, elle est tout aussi terrifiante que Tekken. C'est juste que mmh. bon, bah, ils galèrent mmh. déjà assez à Tekken. Ils ont autre chose à foutre quand même que, que de s'investir sur coff. Mais euh, mais en fait voilà, ça va être un problème politique qui va demander un peu de temps pour que ça puisse s'adapter. Mmh. ça va arriver et surtout ça s'améliore parce que en quelques années notamment grâce à Arslan H mais pas que, euh, le passeport pakistanais est passé du top du bottom 4 au bottom 10. C'est c'est mieux, c'est toujours nul, mmh. mais le visa s'est amélioré. Il y a des il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Encore une fois, c'est pas que du Arsenal H, il a contribué, ça a aidé. Mmh. Il y a d'autres pays d'ailleurs qui font des démarches pour faire en sorte que pour l'e-sport, ça se simplifie également. Je sais que la France, par exemple, a simplifié des démarchages pour faire venir des joueurs esportifs récemment. Euh, donc, euh, ouais, à voir sur Tekken 8 si ça pourra que, en tout non, cas être effectif. Parce que justement,
0: hein, tu parles de Tekken oh. 8, mais Tekken 8, avec le temps, risque d'avoir de plus en plus de Pakistanais hein, euh, forts sur le jeu. Ah, ouais. Est-ce que on voilà est-ce que on va euh, être dans une situation compliquée si tu euh, parce que maintenant tu as des étapes taken World Tour au Pakistan, euh, tu as plusieurs Pakistanais qui se qualifient parce que comme tu le disais, il hein, y en a un qui peut réussir à avoir son visa, et se qualifier ailleurs et est-ce que euh, voilà, ça va risquer d'être compliqué d'avoir plusieurs DQ pakistanais euh, au final au uh, World Tour par exemple.
2: Ça va libérer ah, je des fait... places <rire> <rire> non Aussi, peux pas peut-être faux. compléter deux trois petites choses par rapport à ce qui est fait. Donc tu as notamment parlé de ce qui était fait en France. Hum. Euh, donc, France eSport c'est l'une des associations eSport les plus actives avec son gouvernement euh, dans l'Europe euh, il y a aussi euh, son équivalent en Allemagne qui travaille beaucoup sur le sujet hum. euh, donc euh, on a la chance d'avoir notamment le passeport talent hein, aujourd'hui euh, qui a été un travail conjoint entre France eSport et le gouvernement pour, euh, pour trouver c'est des ça. solutions, on parle du passeport talent pour faire venir des joueurs sur le, un terme un peu plus long c'est pas forcément prévu pour la FGC On parle plutôt des joueurs qui vont rejoindre des gaming rooms ou ou rejoindre des équipes dans le cadre de recrutement. Euh, Cela dit, on a quand même un contact à la la Direction Générale des Entreprises qui travaille beaucoup avec nous pour l'obtention des visas. Euh, Donc, on sait que euh, par rapport notamment à la France, on avance pas mal. euh, Comme tu l'avais dit tout à l'heure, aux Pays-Bas, il y avait eu un gros travail de l'éditeur Bandai Nomco pour trouver des solutions pour faire venir les joueurs. Mais ça n'a pas empêché les joueurs, notamment... euh, ben, de Côte d'Ivoire de ne pas avoir de, de, de oui. visa euh, on a eu euh, trois places euh, trois places de plus au LCQ pour des raisons de visa l'année dernière quoi enfin... il y avait Skywalker et tout euh, ouais, qui on peut plus exactement c'est, c'est une dinguerie t'imagines Skywalker le mec il est vachement motivé c'est le dernier mmh. gars à vouloir faire foutre la merde c'est un exemple en fait euh, pour l'ensemble des communautés euh, e-sport euh, de, d'humilité etc et qui peut pas venir pour des raisons de visa c'est comme une dinguerie euh, mais on, on est dans un contexte où on est petit et euh, bah, la géopolitique c'est, c'est quelque chose de gros quoi. Donc, euh, donc c'est difficile de se de, de faire son, son chemin là-dedans euh, l'Europe euh, déjà bon on avait eu euh, Amsterdam l'année dernière faire deux fois euh, les finales de, d'un tour comme ça en Europe c'est pas forcément cool euh, moi j'étais un peu surpris du choix des États-Unis cette année, euh, même si je pense qu'en fait euh, ben, les États-Unis ont certainement un peu poussé là-dessus. Alors euh, justement, que, il y a Golgot généralement... hein,
0: dans le chat hein, qui nous dit euh, Tu fais l'event hors États-Unis et tu perds 99% des sponsors.
2: C'est vrai je aussi. Entre oui. autres, mais en fait, Bandai Namco, euh, l'événement en soi, il a son budget. Donc euh, est-ce que Bandai Namco court après les sponsors Moi je pense pas que ce soit vraiment le sujet. Pour, Pour des moi, finales, le... ouais,
3: je ne pense pas que ce soit le plus mmh. euh, impactant. Pour des tournois, par contre, je pense que c'est réel.
2: Bah En fait, il mmh. y a des endroits dans le monde où euh, c'est probablement plus pratique de faire euh, des finales de World Tour. Je parle notamment des pays du Golfe, euh, même si bon, euh, on sait que politiquement, on, on, même s'ils font beaucoup d'efforts, on a vu mieux. Mais cela dit, on est dans un dans une zone mondialisée, on peut pas forcément toujours passer notre temps à regarder avec nos yeux d'occidentaux euh, et à donner des leçons au monde. Bien Ce sûr. sont des pays qui ont vraiment envie euh, d'avancer euh, sur l'e-sport, euh, donc pays du Golfe, pays euh, voilà du Moyen-Orient, euh, la, la Thaïlande. Euh, beaucoup de pays asiatiques. Euh, Bangkok a montré euh, bah, il y a deux ans qu'ils étaient tout à fait capables d'accueillir un tel événement. Euh, Amsterdam, hein, ce n'est pas un exemple d'organisation, hein. certainement pas assez de place dans le public, euh, une salle un peu, euh, un peu petite hein, pour accueillir un tel événement. Donc euh, voilà, reste à voir quelles seront les opportunités sur les années à venir. Euh, mais j'ai, j'ai bon espoir, les choses commencent à avancer positivement, et, euh, et on trouvera des solutions pour les joueurs africains, pour les pakistanais... Et, Et voilà, je trouve dommage que cette année soit aux états unis mais je pense qu'il faut que ça tourne pour tout le monde.
0: Évidemment, il faut que ça tourne pour tout le monde, un peu comme le Red Bull Comité, souvenez-vous. Allez, on -hmm. va enchaîner maintenant. Et oui, j'aime bien lancer mes petits trucs comme ça.
2: Euh, On enchaîne avec le
0: segment Dragon Ball Fighters. Euh, Eh bien, ça y est, hein, on a les joueurs qualifiés pour les finales. Évidemment, il va y avoir des LCQ, hein, souvenez-vous, les finales Dragon Ball Fighter's World Tour vont avoir lieu lors du euh, Battle Hour, hein, Dragon Ball Battle Hour, ce sera le 27 et le 28 janvier pour Dragon Ball Fighter's World Tour, ce sera au Los Angeles Convention Center. Alors, on le voit, hein, on a euh, en français, on va rester un peu chauvin, on a 4 français. Dans oui, ce World Tour, Yasha qui a gagné le VSF et l'UFA pour ses points, euh, on a Wade qui a gagné le TGU 2023, on a Kane et Kasuga qui sont qualifiés grâce au classement au leaderboard. Bon, euh, let's go La France, soyons honnêtes, soyons chauvins, est-ce que la France a ses chances pour les finales Dragon Ball Fighters World Tour
3: c'est, c'est dur à dire, c'est grave dur à répondre. <rire> en fait, le truc, c'est que il y a toujours un peu cette malédiction du coup de euh, de, ah oui. de la relève de Wawa, on va dire hein, avec euh, ah oui. la deuxième place de Yasha à Levo face justement à Ikari qui à euh, à ce moment-là avait exactement la même team. Mm. Euh, Wade du coup au dernier Worlds sur lequel il fait deuxième en perdant contre Fenriti donc il euh, y a des trucs qui font que maintenant soyons honnêtes, bah, Fenriti il est pas là, a priori, elle sait que on verra si s'y inscrit, mais en tout cas sur le papier, euh, il est pas là mmh. euh, et autrement, bah en fait ce sera littéralement euh, un... comment c'est, c'est dur de mettre une pièce parce qu'en plus il y a beaucoup de choses qui sont relancées avec la dernière saison et Arctal je pense il pourra en parler mieux que moi c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question au niveau de la méta, au niveau des personnages des synergies il euh, y, a, y a plein de choses qui sont à, à relancer je sais qu'encore récemment t'as, t'as Wade qui était un peu euh, en, en caractère crisis pour savoir s'il gardait une team plutôt qu'une autre etc il etc. y a un peu chacun qui fait ses tests il y a aussi le fait qu'il y a Street Six, quand même qui était dans le collimateur notamment de Kane qui aujourd'hui j'ai pas peur de le dire fait quand même partie du gratin français sur Street Fighter 6 et dernièrement il était quand même assez focus dessus un peu moins sur DB donc il y a aussi ça, c'est est-ce que Kane va vraiment se donner les moyens sur ses Worlds de jouer le jeu et d'y oui, aller à fond oui, Ou est-ce oui. qu'il va juste profiter de sa position pour euh, au moins voilà profiter de son séjour, etc. Euh, ça, c'est, c'est lui qui sait mieux que tout le monde. Euh, maintenant, le truc, c'est qu'encore une fois, Ikari et Zayn sont deux joueurs extrêmement dangereux, sincèrement. Euh, Garlic Bread, pour moi, c'est un sérieux Contenders, en plus, américain, sur lequel t'as également Legendary Bread, qu'il faut surtout pas sous-estimer, mmh. et puis t'as Ikohan en représentant japonais, qui certes, je trouve, est beaucoup moins menaçant qu'un Fenriti, maintenant, euh... on sait pas trop comment il a taffé, justement, la nouvelle méta.
0: Exact, ouais. et puis il y a les LCQ, hein. il peut y avoir une surprise aussi du côté des LCQ, on va pas se mentir, euh, mais évidemment, on l'imagine assez bien euh, que le... Le, le, form- le scénario rêvé, ce serait un top 4 français, n'est-ce pas
2: Ouais, et ça,
1: c'est, et ça c'est le scénario qu'on voudrait tous ici. Exactement. Si ça arrive, ça. bon bah on a tout gagné, hein, on coupe ouais. le stream et puis merci au revoir. Merci quoi, et au revoir. C'est... Ah ouais. Ah, <rire> ouais et qui... Voilà, on aura tout gagné dans tous les cas. Qui Je est pis, en
0: mesure Concrètement, hein, tu, tu parlais tout à l'heure, de, il y a deux secondes, mon cher Sel, euh, justement, tu faisais des, 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 un petit tour des joueurs, mais concrètement, là, ici dans cette liste, qui est en mesure de stopper net les Français
1: Ikari. Ouais. C'est j'aurais dit que plus... c'est Ikari, Et, si je te donne un autre joueur, on va dire, on va dire Zayn, euh, mais pour moi c'est Ikari le plus menaçant.
0: Le champion de l'Evo 2023.
1: Voilà, le champion de l'Evo 2023, il a toujours été présent, il a, ça fait depuis 2021, qu'on, enfin, que Icaris se montre un peu plus. Il avait d'ailleurs mmh. participé au 12v12 en France, mmh. et ça avait fait des dégâts. Donc, euh... au 12v12, au 5v5, je sais plus, l'un ou l'autre. Mmh. Et il y avait eu des, ça avait déjà eu des dégâts. On avait déjà vu qui que ça jouait la team, ce que les gens appelaient à l'époque la team Yasha, Donc, Gogeta, Végéto et, et C17. Bon. Yacha il a gagné le VSF, il a gagné l'UFA, mais Yacha je sais pas si depuis ça ça change de team. Enfin, j'ai vu quelques vidéos où ça, ça tentait de des nouvelles synergies ouais. parce qu'il aime pas le, il aime pas le jusqu'à présent il aime pas trop le miroir yacha Ok. Et donc la, la grande finale, c'est ce que je disais à l'époque hein, quand on était sur le plateau de MGG, c'est que Yasha, euh, et son plus gros challenge. C'est pas euh, c'était pas Nitro, c'était pas Machin, c'était Ikari en fait. C'est mmh. le plus gros le plus gros challenge pour lui sur l'EVO euh, 2023, ça a été la grande finale, pas parce que c'était la grande finale mais parce que c'était Ikari en face en grande finale parce que il joue la même team les deux et Yacha supporte pas. Bah, jusqu'à ce moment-là, en tout cas, Yacha supportait pas vraiment de jouer euh, de jouer le miroir. Maintenant, mmh. est-ce que ça t'a fait d'autres synergies, je sais pas. Mais Ikari, ça risque d'être le plus gros morceau. Zane en second, mais Zane, si tu lui fais peur, des fois, il panique un peu. Donc, du coup, il ouais. sait plus où est-ce qu'il est. Euh, et Wade a montré qu'il pouvait battre Zayn. Donc, euh, parce que tout le monde se souvient de Wade durant le l'UFA 2022, euh, qui a perdu contre Zane. Mais un petit rappel, durant le, vas-y, vas-y. Les, les finales de 2023, de, de début d'année 2023, euh, Wade a pris sa revanche contre Zane donc euh, à voir si ça peut pas réitérer le même exploit mais voilà en termes de, d'opposants Ikari et Zain pour moi ouais.
3: Très bien. après le truc c'est que en, en offline, je parle bien en offline parce qu'on va revenir vite fait après sur l'online oui. en offline à part l'Evo il y a vraiment pas eu cette année de réelles rencontres euh, de continents sur des BFZ euh, y en, je veux dire euh, les 2-3 fois où il y en a eu il y a eu quoi <rire> genre euh, euh, trois américains contre deux français euh, au tu vois genre un truc comme ça, j'exagère hein, mais c'est l'idée, mmh. euh, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul d'américain et c'est lui qui avait gagné c'était Inzel, bah, d'ailleurs
1: celui qui, euh... l'autre c'est euh, Wade quand il est parti au TGU quoi. Mais, bon, voilà avait, c'est ça il avait Oblivion qui était vraiment un danger pour lui, ça, l'un fait top 1, l'autre a fait top 2 mmh. bon c'est, euh, je te rejoins là dessus, ouais. au niveau continental euh, ça, s'est pas focus, ça s'est pas battu quoi
3: c'est ça. Et donc euh, déjà, il y a le fait qu'il n'y ait pas eu ce... Il euh, ce, ce... y a ce manque de confrontation offline, du coup, entre Europe et États-Unis, notamment France, États-Unis, en l'occurrence ici, euh, pour vraiment essayer de jauger. Et en plus de ça, il y a la méta qui a beaucoup été bouleversée. Maintenant, le truc, et là, ça permet de revenir aussi sur euh, de l'actualité, mais on en parlera peut-être euh, demain notamment, il mmh. y a eu le rollback netcode, ça a vraiment relancé une dynamique compétitive sur les joueurs qui étaient déjà en place, et ça, je reviendrai sur euh, l'intérêt de rajouter du rollback, à quoi ça sert vraiment, et en et pour DB, on l'a très clairement vu.
0: Donc oui, tu es en train de dire ouais. que le rollback, en fait, a donné un coup de boost, là, sur, euh,
3: sur la dynamique euh, Dragon Ball Fighters. Il y a eu des confrontations, pour le coup, France-États-Unis, très clairement. Ah, nice. Et on a pu voir beaucoup de choses assez intéressantes, mmh. mais on a vu à quel point c'était un terreau d'expérimentation. Donc, c'était extrêmement instructif et euh, intéressant pour les deux parties, mmh. pour se jauger, jauger un peu les équipes, et voir comment est-ce qu'on peut trouver des réponses directes. Parce mmh. que là, on n'est plus juste sur faire de l'analyse, regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est pratiquer ce que l'on avait acquis, voir comment est-ce que ça fonctionne a priori sur des matchs avec plus ou moins d'enjeux, soit c'était pour des tournois, des chômages, des trucs organisés par Damascus, etc. Mais au moins, là vraiment, ça permet de tester véritablement tout ça et de pouvoir concrétiser par la suite justement pour les finales des Worlds. Euh, et ça, c'est intéressant, mais c'est ultra récent, ça date du, seulement de la semaine dernière, quoi. Ouais, donc ouais. Euh, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à relancer par rapport à la méta et que les worlds, je pense que s'il y en a un qui affirme à 100% que Intel gagne, soit il a lu l'avenir, soit c'est un des plus grands druides de l'histoire et pourtant je sais que je, je parle en connaissance de cause, tu vois
0: mmh. <rire> Et eh ben, et eh ben, et eh ben, et eh ben. Donc voilà pour le chapitre Dragon Ball Fighters. Hein. Donc bon ben, je vous le rappelle hein, pour, euh, pour pour les dates, ça va se passer le 27 et le 28 janvier à Los Angeles au Convention Center, les Dragon Ball Fighters World Tour Finals durant les Dragon Ball euh, Battle Hour. Euh, peut-être des nouvelles également hein, du Rollback Netcode car on, on le rappelle, hein, comme tu le disais, celle, il y a ça s'est tué sur euh, le Rollback Netcode pendant une semaine et là aujourd'hui les joueurs, et eh ben euh, supplie Bandai Namco pour pour garder le Rollback Netcode encore dans sa version bêta, mais bon on y imagine assez facilement que les finales seront également l'occasion de donner des nouvelles sur ce dernier, sur ce rollback netcode qui a eu un retour dithyrambique de la part des joueurs. Maintenant, petite, petite interstice, hein, avant de passer sur le segment Street Fighter, euh, on en avait déjà parlé euh, durant euh, l'année, le lancement des finales Global Esports euh, games hein, euh, à Riyad. Souvenez-vous, hein, il, y a, il y avait tout un tas de nations qui ont participé euh, aux qualifications de, de cette course pseudo coupe du monde autour de divers jeux dont Street Fighter 6 fait partie. Et bon, bah là, on a tous les pays hein, qui sont qualifiés. Et comme on avait fait la remarque au cours de l'année... Pas de France dans cette compétition. On a a l'Angleterre, on a l'Italie comme pays européen, on a l'Irlande, tout ça, tout ça, mais pas de France parce qu'il semblerait, comme on l'avait dit, qu'il faut une une fédération qui, voilà, une pseudo-fédération qui qui s'approprie justement les jeux de combat pour pouvoir participer au Riyadh, donc Global eSports Games qui vont avoir lieu à Riyadh, là-bas. où je en Arabie Saoudite et bon le problème étant c'est qu'en naviguant sur le site internet hein, qui est indiqué en bas à droite hein, riad2023geg.gg il n'y a aucune information sur les joueurs qui représentent leur pays. Vraiment euh, le gros point noir de ce truc là c'est que certes ça se passe en Arabie Saoudite c'est cool, c'est stylé, il euh, y a de l'argent qui est investi dans l'e-sport des jeux de combat mais une fois de plus les joueurs sont invisibilisés hein, euh, et c'est parce que qu'on nous demande nous, hein, comme euh, au contraire euh, le Street Fighter c'est comme de la boxe Enfin hein, euh, voilà, il faut mettre en avant euh, les joueurs tout autant que les pays bien évidemment et donc eh bien, en fouinant à gauche, à droite, c'est là où on trouve justement euh, les joueurs qui euh, représentent leur pays grâce au aux, aux, aux retweets voilà hein, aux, aux mentions de tweets et donc euh, par exemple pour en citer quelques-uns grâce aux mentions de tweets et eh bien on a trouvé que le Sénégal est représenté par euh, Baxon euh, le Pakistan par euh, Ahmed shaïd euh, même l'Algérien National eSport Committee hein, donc le comité algérien de l'eSport National faisait genre mytho euh, en retweet. Euh, et n'a même pas mentionné euh, KX Genocide qui représente l'Algérie hein, juste euh, vive l'Algérie au lieu de mentionner euh, le joueur euh, et par contre par contre, euh, 20 sur 20 pour euh, l'Australie. Le compte Twitter Esports Australia a carrément euh, tagué Travis Style qui va représenter euh, l'Australie. Ensuite on a Evilcra pour le Chili et Flawless Deku pour l'Angleterre, qui a été également mentionné par la Fédération anglaise de l'e-sport. Donc bon, euh, on est encore loin de la mise en avant des joueurs euh, côté euh, côté global eSports games. Bon, il y a de l'argent à se faire, effectivement, hein, ça peut changer des vies, ça on le sait. Mais concernant euh, voilà, concernant l'invisibilisation des joueurs, il fallait quand même le mentionner. C'est bien dommage en espérant qu'il y ait des progrès qui soient faits là-dedans. Chose également positive dans cet événement, eh bien, les pays africains sont bien mis en avant. Hein. On a l'Algérie, le Kenya, le mmh, Kuwait, oui, euh, le Nigeria, la Tunisie. Ah, c'est euh... ouais. ouais, il voilà, des. C'est pas mal. Au lieu d'avoir toujours avoir euh, le Japon, euh, euh, la France, enfin euh, toujours les mêmes pays, euh, allez-vous, vous-même, mmh. vous savez. En tout cas, voilà, ça on peut pas le renlever.
2: Vas-y. Ouais, j'ai une petite chose à dire là-dessus. Encore une fois, hein, on parle de 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 de, de... de grosses machines. Euh... Un, avec beaucoup d'argent injecté euh, qui souhaite se faire une place en fait euh, dans le dans sport mondial et devenir la référence comme, euh, comme, la, comme a tenté de le faire euh, l'IESF qui a été vendu euh, comme, comme, comme a tenté de le faire le SWC qui n'a jamais vraiment réussi à le faire euh, si ce n'est euh, sur CS en son temps oui. mais c'était vraiment euh, à, à les, enfin, c'était dans des balbutiements de l'e-sport donc euh, est-ce que, est-ce que vraiment ils avaient la légitimité de le faire ou est-ce qu'en fait c'est juste que c'était les seuls qu'ils faisaient et du coup ils avaient la légitimité grâce à ça euh, Je ne sais pas. Moi je pense et je suis toujours intimement convaincu que ces grosses fédérations de l'e-sport ça veut rien dire. L'e-sport appartient aux éditeurs, ce sont des, in- des, propri- des propriétés intellectuelles. Tout à fait. Euh, donc en fait c'est, euh, c'est encore une fois... Euh, des compétitions qui malheureusement euh, ne servent pas en fait euh, à bien représenter euh, le, ne, nos disciplines dans le grand public et, euh, et je trouve dommage en fait qu'il y ait des fédérations autopro- autoproclamées euh, qui se retrouvent au milieu de tout ça euh, à, à soi-disant défendre euh, euh, les les, les, bah, les dé- des, 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 coupes, des coupes du monde sur des licences etc alors que bah, pour moi il y a zéro légitimité de leur part et eh
0: bien le mot le message est passé, mon cher Kip. Euh, allez, on euh, Voilà, c'était juste la petite parenthèse, histoire de pointer du doigt comme ça. Alors maintenant, on maintenant va passer à la Street Fighter League Europe, semaine 4. Euh, la Street Fighter League Europe, en moins de 4 minutes. Euh, let's go. Alors, on commence euh, avec, euh, eh bien, euh, Maus versus Asus. Est-ce que vous avez suivi un peu, vous, d'abord, avant de commencer la Street Fighter League Europe Non, pas vraiment.
3: Oui un oui. peu, mais j'ai pas vu le dernier encore.
0: Ah, bah, écoute, petit résumé en moins de quatre minutes. Let's go. Alors, on commence avec Kane contre Endine Walker. Kane hein, commence à être très offensif hein, dans le début du match. Euh, donc Du coup, le, dé- le match démarrait eh bien pour lui, en poussant Endine Walker eh bien dans les cordes, jusqu'à ce que le jeune Anglais, le jeune prodige, observe comment jouer son adversaire. Il a optimisé le slow game, et attendu que Kane vienne à lui pour s'offrir les bonnes ouvertures. Les rounds qui ont suivi se sont déroulés au corps à corps, vraiment euh, très près hein, des foot footsies euh, du neutral, vraiment très 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 près. Beaucoup d'échanges, mais, euh, mais un long moment dans les cordes pour Kane, hein, malheureusement, hein, du côté gauche. Gauche. et après eh bien euh, que chacun ait placé sa critique à l'art à un moment donné eh bien met au sol euh, euh, pardon kane met au sol ending walker avec un dragon y pendant le drive rush euh, mais le moment à retenir c'est que euh, l'anglais euh, donc ending euh, walker s'est relevé avec un donkey kick alors qu'il voulait faire bas moyen pied donc kick qui s'est loupé mais ça lui a donné la victoire voilà 1-0 pour et euh, eh bien euh, à ce moment là pour euh, l'équipe maus contre azus ensuite et eh bien c'était Kuzanagi contre broski un match euh, vraiment euh, extraordinaire, si je puis dire. Euh, et donc, eh bien dans les faits, Kuzanagi a bien abusé des drive rush pour rapidement se retrouver au corps à corps et ne pas laisser Broski poser son jeu avec JP, car oui, la SFL a été enregistrée avant Aki, il y a déjà quelques quelques semaines de cela. Premier round, parfaitement réussi pour le français, hein, donc vraiment parfait, donc c'était un perfect, mais il n'en sera pas, de même pour le deuxième et le troisième dans lequel eh bien Kuzanagi rencontre un peu plus de difficultés. Hein. L'équipe anglaise avait compris qu'en jouant le plus lame possible, selon leur dire hein. on les entend dire hey, joule t'inquiète kuzanagi il a du mal et euh, et effectivement kuzanagi a eu du mal à gérer cette situation 1-0 pour broski euh, après justement ce ce, ce ce petit changement de stratégie et le début du second match est identique avec du perfect côté et euh, eh bien kuzanagi mais sur le long terme, la stratégie de Broski hein, a une nouvelle fois fait la différence, malgré euh, un match pris par Kuzanagi hein, entre temps, donc 2-1 pour Broski, mais euh, 2-0 pour Maus. Alors ensuite, eh bien, on a eu, euh, on a eu, euh, eh bien, euh, Nassim Klo contre euh, Problem X. Eh bien, Mandal. Contre Mandal, voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de ce match là, hein, parce que bon Honda contre Marissa, on va pas se mentir, euh, c'est des patates de forain, hein, voilà. Alors, euh, la moindre ouverture d'un des deux joueurs infligeait, infligeait pardon, d'énormes dégâts. Problème X était prêt pour les doscoïs grâce à ses Gladius IX, hein, Voilà, il essayait de dire à, à, à Nassim, arrête avec tes Doskoï. Mais Nassim était, était aussi, euh, eh bien, au fait des phases de Marissa. Des shops P euh, évités, de nombreuses shops P évités, du Drive Impact sur les coups de points forts et Gladius euh, non chargé. Nassim était au taquet, mais avait toutefois besoin, quand même, hein, euh, de confirmation euh, de la part de ses euh, collègues qu'on entend go, ici. Je crois qu'il change rien. Attends, qu'est-ce que je fais Quand je me prends son HP en bloc, je fais quoi Je décale un son, je fais quoi Garde. Garde. Et genre, juste je suis décheté. Ouais, oh, mais, oh, si, oui, je... mais oh, si je, mais oh, si oh, je garde, so il va m'exploser. Okay. Oh. Attends, déjà, déjà un truc important. Tu sais, t'as mis le DI sur son truc au
3: fond. Tu as vu direct non, après, il a la fait un carte. Ça, ça marche pas. Tu prends une décision, il s'nap.
0: Voilà. Donc, eh bien, Nassim a une nouvelle fois imposé son jeu, a coupé court au rythme que devait imposer Marissa pour avoir le lead. Et encore, ses hein, Drive impacts sur les coups de points forts, eh bien, euh, ajouter à cela les deux Sky EX au bon moment, notamment sur les Drive Rush de Problème X alors qu'il était en retard à la vie, eh bien, a permis à Nassim Clos, euh, eh bien, de donner de la joie à ses coéquipiers, de remporter, euh, le deuxième match. Joie qu'on peut entendre, eh bien, euh, à ce moment-là, euh, du match.
2: Okay, that was a force knockdown, but couldn't get the gladius to clip on nah, end. That me not make it in time. Nah, I think it will. In <laughs> hit, not ready to pursue my. Let's go.
3: For right, B,
2: let's all go. go! Let's go! Let's go! come on, come 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 on,
0: je vais le bouffer je vais le bouffer voilà ce que dit Nassim et effectivement première ouverture pour Problem X et 60% de vie en moins pour Nassim mais Nassim était au-dessus hein. patience we've Punish on fait le taf car tout du long Nassim était à la bonne range pour ne pas subir les coups en guerre de Marissa même si la balle de match était mal partie hein. Nassim a fait le comeback du siècle avec une optimisation des ressources qui sur la dernière touche ont donné la critique à synonyme de victoire 3-0 euh, ici pour Nassim Clot qui permet eh bien, à son équipe de survivre euh, à ce euh, à ce qui était déjà mal parti pour euh, la team Asus hein, avec euh, notamment euh, les deux euh, les deux petites défaites ensuite eh bien on a eu euh, le match euh, qui valait un seul point Kane contre Andy Walker et ben euh, et ben et ben quel match hein, si je puis dire hein. Kane qui était euh, bien parti comme on peut le voir ici eh bien en image euh, on est arrivé eh bien justement à au, au round de partout parce que en face Andy Walker au lieu de prendre Ryu avait pris Kane le match hein, s'est joué vraiment Kane versus Kane donc ben, on a eu beaucoup de choses qui se ressemblaient mais malheureusement Kane euh, sur euh, la fin de, sur le dernier round dernier round possible entre les deux eh bien s'est laissé euh, s'est laissé presser dans les cordes et surtout euh, voilà on va dire qu'Endine Walker a super bien géré, a conditionné son adversaire et a surtout a changé le rythme du jeu. Ce qui a permis eh bien, à la team Mouse de remporter euh, son point, hein, son, sa victoire face à la, team, euh, à la team Asus. Ensuite, autre match français. Qui, euh, Dis-moi.
3: Juste, c'est qui qui était à domicile entre les deux, là, du coup
0: Eh bien, à domicile, je crois que c'était.
3: Hop, c'est écrit
0: ici. Ce... Non, non, c'est. Si je dis pas de bêtises, c'était Asus, hein, vu que c'est les players 1.
3: Oh, donc, c'est eux qui ont mis Kane, euh, sur le tiebreak, c'est ça?
0: Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
3: Ouais, bah, ouais, bon, ça m'étonne pas, alors. C'est, je, je m'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais le ouais. truc, c'est que, Eddie euh, Andy Walker, c'est, je pense, un type de jeu que Kane, genre, il doit détester comme pas permis. Et donc, c'est pour ça que je suis pas étonné foncièrement que, euh, bah, ils aient mis Andy Walker. C'est pas juste parce qu'il a gagné contre Kane, c'est parce que c'était le meilleur euh, le meilleur candidat pour pouvoir le battre sur ton FT1 et c'est pour ça aussi qu'il a pris Ken mais euh, voilà ouais euh, ensuite autre match
0: des français le temps pour moi de caler hop ici le timer au bon moment hop là donc on commence avec zé- euh, BMS contre 0-0 Nation à 1 minute 35 et 10 secondes tac et on commence avec Akainu contre rix Barnett. barnett Akeinou qui joue Guile et rick barnett qui joue Jury alors que L'habitude de jouer versus Killzoo s'est fait ressentir dès le début du match hein, pour en faveur de Akainu eh bien rix Barnett a saisi la moindre erreur du français pour faire en sorte que eh bien euh, que bah, le jury puisse garder l'offensive hein, et le lead parce que sinon c'est galère pour rapprocher une erreur et Rixmanz Barnett prend le lead euh, mention spéciale pour le loop. <rire> Il y a eu un trolloup euh, qui a foutu le somme à Akainu et même à ceux qui étaient derrière leur écran, qui a permis à Rick-Mans Barnett eh de, de remporter l'un des, l'un des deux matchs. Finalement, eh Akainu a fait une petite erreur et Barnett derrière a fait l'effet snowball comme on le connaît et euh, compliqué pour Akainu de euh, s'en sortir. 2-0 euh, pour Rixman's Barnett et 1-0 pour 00 Nation. Ensuite, on a eu Kills you, jury contre Lord Venom JP. Alors, il y a un truc assez intéressant. Hein, entre entre euh, Pendant les, la petite interview euh, où Lord, Lord Venom a été interrogé, Lord Venom avait dit euh, « Si euh, Kills You s'appelle Kills You, c'est parce que en fait, il vous tue. Soit il vous tue, soit il tue son propre personnage ». Voilà ce qu'il dit et je vais le défoncer en gros. Eh ben, euh, le match était plein, plein, plein de tension euh, entre les deux joueurs. On va pas se mentir. Euh, donc comme je le disais, qu'ils hein, avec Jury et Lord Venom que l'on voit assez régulièrement à la, assez régulièrement à la Salt Man League avec JP. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut attendre d'un JP conventionnel, Lord Venom s'est voulu très, très offensif avec le perso. Ce qui a peut-être un peu décontenancé Kills you, hein, il y a eu les bons sauts sur place et les coups de canne baissés de Venom hein, qui interceptaient les drive rush et le neutral de jury qui avance, notamment le gros pied. Et Lord Venom hein, n'a clairement pas laissé Kills you poser son game plan, c'était assez dur à voir. On a vu un Killzoo qui perdait patience en haut à gauche avec euh, ben son visage qui commençait à faire des grimaces, sa tête qui bougeait et finalement eh bien 2-0 pour Lord Venom. Hein, euh Voilà, donc bon ben euh, compliqué, compliqué hein, au niveau euh, du de de ce match-là. Ensuite, on a eu Valmaster chunny contre Phenom Ken, gros match, il hein. euh, y avait ici la chance pour euh, Valmaster de, de, de faire le comeback pour son équipe. Eh bien, il y a des choses à dire, déjà une rencontre pleine de neutrales et de patience des deux côtés pour commencer, hein, euh, histoire de trouver la bonne ouverture, avec un poil de prise de risque supplémentaire hein, pour Phenom avec ses runs notamment, vu qu'il jouait Ken, euh, et des lights aussi en counter, capitalisé pour mettre dans les cordes avec le combo classique, vous connaissez Ken, ou même des coups de pieds moyen, baisser cancel drive rush suivi d'un tic trou qui passait quasiment toutes les sauces hein. et finalement euh, le, le jeu hein, de, de, de Phenom hein, là où il centrait le, son jeu c'était une fois qu'il mettait dans les cordes le mix de trop loop les light miti, le décalage de coups de points fort si tu pensais qu'il y avait une shop. Bref, Valmaster sur les deux premiers matchs s'est fait sanctifier de cette façon, c'est la stratégie que de de hein, qui a payé sur les deux premiers matchs. Et eh bien jusqu'à ce que Phenom, jusqu'à ce que Valmaster pardon, s'acclimate à ces situations pour remporter son premier point et là, ça a redonné du boost à l'équipe qui a qui n'a pas hésité à échanger avec et eh bien euh, Valmaster euh, là-dessus prendre beaucoup moins de risques Il so, yeah. y a moyen. il réfléchit comme ça. Il te,
2: il te
1: choque vraiment énormément Jean après un BMK Drive rush pas petit point. Derrière c'est soit chimie soit shop. Il a jamais fait frame. il a jamais right, fait right.
2: euh... donc instant 1000 pieds backdash, Mais c'est super bien là.
0: Eh bien, effectivement, hein, Valmaster, beaucoup plus dans le match, est arrivé jusqu'au deux partout euh, face à un Phénom qui avait décidé de ne pas s'adapter. Hein, et, euh, voilà, et Phénom, il a voulu continuer à jouer son jeu jusqu'à ce que ça passe. Et là, eh bien, euh, l'équipe était vraiment à fond derrière Valmaster et une nouvelle fois a échangé euh, sur le sujet, notamment grâce à Valmaster qui a pu placer euh, une super euh, Allez,
1: salvatrice.
2: Excellent.
1: T'as bien remarqué, il, s'ad, il s'adapte pas bizarrement. Petit point, chop, et lui, il
3: tout
0: le Donc effectivement, il y a eu euh, vraiment du coaching aussi de, gratos hein, de la part de, 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 de Mr. Kimson Et qu'est-ce que cela a euh, donné Eh bien, euh, des choses vraiment euh, très intéressantes. Euh, alors, euh, toutes les étoiles hein, étaient alignées pour Valmaster, phénom à zéro vital sur le dernier round, euh, alors qu'il, euh, voilà il restait 18 secondes au compteur, ben, le master avait décidé euh, après avoir placé toutes ses ressources, y compris un euh, ben y compris un ex à la fin qui enfin un overdrive qu'il aurait pu conserver pour justement essayer de, de continuer à contenir le jeu de Phénom, et eh bien Phenom avait réussi à trouver l'ouverture, hein, le run overhead, le fameux run overhead quand tu es trop de, dans la défense, quand c'est le critical art. Euh, et puis ben, Phenom, euh, juste après, décide de faire un drive rush, histoire de choper. Mais contre toute attente, eh bien la chope ne passe pas. Et oui, la chope ne passe pas, elle elle provoque justement le réflexe de Valmaster qui lui chope également dans le vent. Et en chopant dans le vent, il est ouvert, Ben, Regardez, hein, il y a la situation ici, il est ouvert justement au Punish Counter. Hop là, et le petit cafouillage, cafouillage maîtrisé par Phenom qui fait euh, Daylight, euh, confirme Dragon et qui offre à son équipe la victoire. Valmaster qui s'en est voulu à ce moment-là et finalement, score final, 3-2 pour 0-0 Nation et qu'en est-il euh, du euh, classement général eh bien, de cette Street Fighter League semaine 4 eh bien, C'est 00 Zero Zero Nation en première position avec 105 points. Mouse deuxième ex avec 105 points, mais deuxième parce qu'il y a le goal average qui est en faveur de 00 Zero Zero Nation. Bekarog troisième avec 100 points. BMS quatrième avec 80. Guild euh, cinquième avec 60 points. Et Wolves sixième avec. 40 points, effectivement, dans le chat, hein, Phénom, qui était, malgré ce petit cafouillage de fin, à fond dans le respect face à son adversaire, qui a attendu que Valmaster recover, hein, récupère pour lui serrer la main. Il a vu, justement, l'équipe adverse en disant « Ah, cafouillage, mais j'ai géré !» En tout cas, GG, hein. GG à Valmaster, mais c'est pas terminé. Hein. On en est qu'à la quatrième semaine. Il y a euh, tout un tas de semaines encore hein, avant les playoffs. Donc bon, euh, tout peut encore changer. Et promis juré, je n'irai pas demander aux joueurs les résultats finaux car je n'ai pas envie de me spoiler. Voilà pour la Street Fighter League Europe, euh, semaine 4. Euh, et c'est là où on va maintenant euh, passer à, euh, on va passer hop au Capcom Pro Tour. Notamment ce week-end dernier, je pense que vous l'avez tous suivi. Le Capcom Pro Tour, online, France, Espagne, Portugal, a eu lieu. On commence gentiment, messieurs, avec les résultats. Voilà. Euh, let's go. Tac. Euh, première place. Mr. Crimson, qui, ça y est, se qualifie. Pour la Capcom Cup, c'est le troisième Français à prendre l'avion pour aller à la Capcom Cup dans son événement général. Je dis bien ça parce qu'on on va déformer mes propos car n'oublions pas que le troisième joueur est euh, Kuzanagi qui euh, avait remporté justement euh, la Kakutop qui permettait de, d'avoir un petit billet d'avion pour les LCQ. LCQ, euh, organisé par Ken Bogard. Donc, euh, eh bien, Kuzanagi lui, ira du côté des LCQ. Mais là, Mr. Crimson, lui, est directement qualifié pour les finales. Mais aussi... On est tous d'accord pour le dire. Euh, Lion mention spéciale pour Lion qui a fait un run de fou oui. quand même
1: ah Oui, mm. ça, ça c'est clair. C'est... Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille en grande finale, pour être tout à fait honnête. J'avais misé crimson Kusanagi moi, en grande finale. Mm. Mais bon, la, la, Camille, la Camille française montante depuis juin, euh, franchement impressionnante. Hein. Il aurait mérité à son... Tout comme Crimson, hein, il aurait mérité d'avoir sa place aussi.
0: Ah, je suis d'accord. Euh, on a Kusanagi du coup en troisième place, Akainu en quatrième, Kilziu en cinquième, l'espagnol Shanks en cinquième place, oui, avec sa Camille, et RM Cafa Excelo septième, un top 8 qui, euh, qui est tout autant euh, légitime, hein, euh, il voilà, n'y a pas de fraude, c'est vraiment le niveau bien représenté euh, justement de la France. Là, on peut le dire aujourd'hui, la France euh, euh, au-dessus de, du Portugal et de l'Espagne. Hein, là, aujourd'hui, euh, pff, pas d'embrouille.
1: Ouais, bah, je sens que ce seul représentant, après, ça m'a étonné que v- avec la Patch, il est pas pu aller plus loin pardon c'est elle, je crois que j'étais coupé euh, non
3: c'est la question que je me posais il était inscrit au final je me pose la question là du coup ah, j'ai inscrit, comme un doute, oui c'est... mais ce qu'il y a j'ai
0: la réponse hein j'ai la réponse vous j'ai la réponse mais je vous la dirai ah, après okay. mais effectivement il y a des absents il y a euh, donc Vega Patch hein, qui n'a pas pu arriver mm-hmm. jusqu'au top 8 selon ce que l'on voit ici en image voilà euh, wink wink euh, et euh, et donc Shanks hein, euh, joueur de Dragon Ball Fighter qui était également joueur de Street Fighter 4 ne l'oublions pas et de Street Fighter V dans ces heures perdues, aujourd'hui oui. à l'aise avec Camille, est-ce qu'on peut avoir oui. peur de Shanks dans les semaines ou même mois à venir sur Street Fighter VI
3: Bah, ça, ça dépend. Peur de, peur de quoi en termes d'objectifs Si c'est, euh, voilà titiller, on va dire euh, les, les les tournois européens, bah oui, il reste dangereux, il reste fort. Maintenant, bah c'est, c'est comme ouais, certains qui m'ont dit euh, « Ouais, il faut faire gaffe aux joueurs espagnols, ils peuvent quand même prendre le slot euh, sur la qualification France-Espagne-Portugal. » J'ai fait « Les gars, euh, <rire> cherchez pas. Y » Il a, y a genre deux joueurs espagnols qui sont vraiment très forts. Faut, mmh. Ça, c'est indéniable. Hein, Shanks ouais. de Vega patch euh, Mais c'est contre, allez, on va dire, euh, 10, 12 joueurs français qui, selon moi, seraient capables de les battre. Minimum. Donc, euh, en fait, ouais, sur un tournoi, si jamais, bah, faut opposer, euh, comme on l'a vu là, et si tant est que tout le monde aurait participé, je pense que Shanks, oui, il y a un plafond de verre que, pour l'instant, on n'a pas atteint. Maintenant, voilà, ça reste un joueur qui est très, très bon, et c'est absolument pas pour euh, pour enlever du mérite au joueur, hein, du mmh. tout. Surtout qu'il jongle, en ce moment, donc, entre Street Fighter et Dragon Ball Fighters à l'instar de, bah, notamment Kane, hein, en termes de top niveau sur les deux jeux. Donc, euh, non, Shanks est très, très fort. Mais par contre, est-ce que c'est un danger pour vraiment euh, ravir des victoires euh, sur des tournois européens pour l'instant non. À voir si il va bah, du coup profiter de la fin des Worlds de DB pour se focus à 100% sur Street Fighter 6. Et là, effectivement, on pourra commencer à se poser la question si tant est que aussi à ce moment-là, on est éventuellement une mise à jour puisque euh, hashtag copium bien sûr évidemment, évidemment. Et qui, qui, pu, qui pourrait changer de choses mais bon bref quoi qu'il en soit pour l'instant non je que c'est un excellent joueur je pense sincèrement dire qu'il fait partie quand même des très bons joueurs européens oui ça c'est indéniable du top niveau européen ça dépend où est-ce qu'on le plafonne ouais. euh, mais en tout cas oui c'est euh, il a une marge ça c'est ouais. clair
0: il a une marge, effectivement, je suis d'accord. Et il manquait tout un tas d'autres espagnols, hein, parce que, bon, euh, côté vainqueur, donc Mr. Crimson va être le troisième d'Alcim à participer à la Capcom Cup. Mais mais voilà, ça c'est quand même une sous-représentation par rapport à d'autres persos, hein, dont, dont on va y revenir dans deux, deux, dans deux minutes. Euh, est-ce que vous... Pensez que euh, un autre joueur aurait aurait pu aurait eu sa chance aurait pu avoir sa chance voilà pardon euh, pour remporter cette euh, étape online Capcom Pro Tour.
3: Oui. Ah. Dans ceux qui sont inscrits ou ceux qui ouais. sont pas inscrits.
0: Ceux qui sont inscrits et ensuite ceux qui sont pas inscrits.
3: Est-ce que est-ce que je peux prêcher pour ma paroisse là parce Mais que là vraiment la question la question est là pour ça mon cher. Que, y a un joueur que j'arrête pas de dire, mais ce, ce <rire> gars, il va vous choquer. Quand j'ai vu qu'il revenait d'entre les morts, il y a eu les, incanta, les incantations de nécromancie pour pour le faire revenir de Street Fighter 4. <rire> Kusanagi Magui, bordel, ouais, ouais. qui fait troisième. Je sais pas si vous rendez compte à quel point ce, ce, ce gars, il a un potentiel de fou. Et sincèrement, j'en discute parce qu'il a, il est toujours euh, généralement suivi par. Dans, dans les tournois offline, notamment, il est toujours suivi par euh, le coach, hein, vraiment, qui a une très bonne analyse de jeu et qui, du coup, voilà, euh, arrive à, à guider et tout. Les, la, les trois quarts des matchs que Kusanagi perd, c'est pas parce qu'il est moins bon. C'est parce que il, il a des, des applications de match-up qu'il ne fait pas foncièrement, qu'il a du mal peut-être à des fois appliquer. Genre je pense, euh, j'avais regardé le match notamment euh, en direct, euh, bah justement j'étais à côté de lui, c'était quand il était contre Crimson à l'UFA en winner, euh, mm. Kusanagi aurait pu gagner, tu vois, je dis aurait pu parce que oui bah c'est le jeu de combat, il y a un gagnant et un perdant, tu peux pas dire euh, « oh il aurait dû gagner », non, il aurait pu gagner parce qu'il y avait des trucs de match-up euh, précis sur Dalsim il y- faisait pas, ça se voyait, ça se sentait, même lui il le reconnaissait à la fin, mm. euh, et la plupart des matchs de Kusanagi, c'est sur ce genre de choses, mais c'est à partir du moment où il aura l'apprentissage de ça, qu'il aura la rigueur pour, pour mettre ça en place, et surtout, surtout, c'est le problème de pas mal de joueurs français d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est la peur de gagner. C'est euh, bah on, on l'a vu là notamment euh, c'était euh, il a fait une erreur de minsipoot en gros il a fait dragon au lieu d'une super il mmh. a perdu un round le round d'après il a plus rien fait il a perdu alors qu'il était en remontada de 2 justement encore une fois contre Crimson donc euh, en fait c'est c'est ce genre de détail qui, qui qui lui fait défaut pour vraiment être transcendant et pour pouvoir remporter des grosses victoires mmh. mais euh, tu vois quand Quand t'as des joueurs comme Crimson, Valmaster qui qui en parlent et qui disent « bah, on fait des fois des sessions ensemble », celui qui gagne le plus de matchs en session, c'est Kusanagi. C'est lui qui est le plus menaçant à chaque fois. Donc en fait, c'est en ça que je suis triste évidemment pour lui qu'il ait pas pu prendre sa victoire, même si Crimson pour moi c'est la logique absolue euh, qu'il ait remporté, parce que Crimson et Valmaster sont considérés comme les deux meilleurs joueurs français, donc euh, c'est cohérent que les deux ils aient pris leur place euh, pour les finales ouais. mais que Kusanagi hein, ayant LCQ, on sait que la chaîne qualifier c'est, c'est une barbarie sans nom que ça va être sanglant, ça va être c'est ça va être d'une cruauté presque aussi équivalente mmh. que l'evo, je dis presque parce que faut quand même pas déconner. Euh mais je suis sûr et certain que Kusanagi, s'il vient bien préparé et ce qu'il est d'ailleurs en train de faire en ce moment, là il a une session coach, enfin une session analyse et game avec Crimson en stream. Oui hier euh, soir, oui. Je suis persuadé que s'il vient préparé, qu'il est set up et tout, il peut pas juste choquer en montrant son niveau et qu'il a vraiment moyen de d'aller très très loin, voire même peut-être, j'ai envie d'y croire. Remporter le LCQ, on sait pas encore qui est inscrit, donc j'avais mmh. pas envie de vendre la peau de l'ours avant Bien d'avoir tu, euh, la gueule de l'ours tu vois, mmh. mais quoi qu'il en soit il a un potentiel je dis pas il a un niveau, il a un potentiel de, d'être vraiment considéré comme un top player, pas juste français
0: alors déjà qu'à l'époque hein, de Street Fighter 4, Kuzenagi, alors qu'il avait 14 ans, euh, il voilà, il surprenait tout le monde. Hein, il faisait partie oui. d'un meilleur, hein, On va pas se mentir. À l'époque déjà, euh, après une absence sur Street Fighter 5, il n'avait pas trop euh, ben Là sur Street Fighter 6, il a l'air d'être à fond là dedans. Euh, ben euh, ouais, carrément, hein, Kuzenagi qui est bien parti pour faire partie, euh, qui est bien parti, virgule, pour faire partie euh, des, euh, ben, des du. Du, 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 du top 5 français hein, si ça continue comme ça si ce n'est pas déjà le cas pour lui et dans le chat hein, je vois qu'il y a euh, bien euh, euh, jean pour Mordessa il y a Lionheart évidemment hein, pour euh, Gendry, hein, Gendral effectivement Lionheart hein, qui a euh, sanctifié tout le monde hein, il a euh, il n'a pas cherché à comprendre. Hein. Il était en losers. Euh, il a, voilà, il a ouvert, euh, il a ouvert tout le monde en winners également jusqu'à malheureusement être confronté à plus fort que lui pour pour une petite voilà une petite impasse. Mais euh, mais Hart euh, pareil. Hein. Et lui, euh, s'il continue de la sorte, euh, honnêtement, euh, ouais. ça peut être ouf. Hein. D'ailleurs, Lionheart Hart qui sur Twitter avait demandé si euh, si, enfin, il hésitait à participer au LCQ et et euh, tout Twitter a été unanime pour lui dire qu'il fallait qu'il tente sa chance au LCQ Ça ne pourrait peut-être que bénéfique pour lui euh, honnêtement euh, moi je suis que euh, heureux de voir que le niveau français là sur Street Fighter 6 c'est euh, quasiment le même euh, euh, à proportion gardée bien sûr hein, qu'à l'époque de Street Fighter 4 car évidemment plus le temps avance et plus on devient plus fort euh, avec la nouvelle génération de jeu honnêtement euh, j'ai l'impression qu'on est un peu loin aujourd'hui euh, du, euh, du fameux euh, de la fameuse bataille France-Angleterre de Street Fighter 4 là aujourd'hui ouais. euh... non, il y a, y a, y a quoi comme nation il euh, y a quoi comme nation qui peut euh, qui peut aujourd'hui euh, rivaliser avec la France en europe en Europe ouais euh,
3: l'irlande hmm. l'irlande faut bien parler d'elle hein, quand même ils l'ont montré à l'UFA mais il y a une délégation qui est quand même assez forte qui est tenue notamment par briterium qui est considéré comme le meilleur joueur irlandais hmm. et euh, ils ont une façon d'appréhender le jeu qui je trouve est, est assez bonne et, euh, et en vrai bah, j'espère qu'on les verra plus se déplacer mmh. Quoi qu et en, en, en ligne je ne sais pas s'ils sont vraiment présents parce que je n'ai pas l'impression de les voir très souvent mais une chose est sûre c'est qu'ils sont bons Genre, vraiment ils sont très très bons Chez j'avais joué contre lui justement au VSF mmh. euh, on les avait revus du coup euh, moi j'avais, j'avais joué contre eux justement sur le tournoi team de l'UFA et, euh, et non vraiment je trouve qu'ils sont bons ils sont discrets mais ils sont très très forts euh, pareil tu vois je trouve qu'il euh, y a l'Allemagne même si l'Allemagne je pense pas que non plus qu'ils peuvent parce que, quand je dis l'Irlande est, est forte je dis pas qu'elle peut aller vraiment euh, poser problème à la France parce que pour moi la France de toute façon c'est même pas la question de euh, qui peut vraiment les taper en Europe c'est qui la France peut aller taper dans le monde c'est un peu ça l'idée mmh. tu vois mais, euh, ouais. parce que je suis biaisé mais aussi parce que je pense que euh, la France aujourd'hui pour moi est top 5 monde voilà peut-être pas forcément plus mais top 5 mais ouais non je dirais Irlande et, et vite fait Allemagne parce qu'il y a Roundup et quelques autres joueurs qui ont vraiment un bon potentiel mais pareil c'est un peu le problème c'est que c'est, c'est des nations sur lesquelles les joueurs sont encore trop discrets et j'espère qu'on aura des occasions de les revoir en fait. L'UEFA le problème c'est que c'était vraiment une grosse rencontre surtout française et de ceux qui euh, n'avaient bon, pas leur, leur World Warrior en même temps mmh. ou qui n'étaient pas qualifiés euh, maintenant si on a un autre contexte de tournoi sur lequel on peut voir tout le monde exemple, au pif, le mix-up, mmh. euh, là, on pourra discuter, ça pourrait être intéressant.
0: Alors, dans le chat, oh, un dit. Hein, voilà, suis... justement, dans, dans le chat, un God dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « Je ne suis pas d'accord du tout. » Pour moi, les UK euh, ouais. les UK sont au moins à notre niveau, là,
3: et ils le prouvent en mm. tournoi. Et là, Oui, mais pour moi, l'Angleterre est au même niveau que la France. Oui, mais tu m'as dit de pas parler de l'Angleterre. Tu as dit « Or, euh, Angleterre contre France », c'est pour ça non, Oui, oui, à part Pour la, moi, l'Angleterre, l'Angleterre fait aussi ouais. partie du top 5 monde ah, dans, okay. dans l'idée. Okay, hein,
0: okay, oui, 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 bien sûr, euh, ah, oui Et puis, même s'il fallait aller euh, factuellement sur euh, l'Angleterre, euh, le Capcom Pro Tour Offline première France, c'était euh, le top 3, c'était euh, Chris Wong, Menardy et Valmaster. Oui. Voilà. Euh, l'online promis, euh, L'UFA, c'est Mr. Crimson qui a remporté en première place face à Indian Walker. Oui. Euh, sur deux présentiels, l'Angleterre n'a pas remporté, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas le potentiel pour rivaliser avec la France notamment avec l'UFA où il y a eu un top 2 France-Angleterre. Mais effectivement, Alors... en dehors de l'Angleterre, peut-être l'Irlande.
3: Ah oui. Ah non, non, mais clairement, moi je croyais qu'on avait enlevé de l'équation de la... dans ta question l'Angleterre, mmh. mais parce que pour moi l'Angleterre, c'est aussi évident. Oui, l'Angleterre et même pas que vous soutenez d'ailleurs ce qu'il me dire sur Tekken, mais l'Angleterre, c'est une nation de f... furieux ré- combats depuis c'est ces euh, dernières c'est années. C'est que ce soit les guilty... Tekken, euh, même DB, du coup, avec euh, Obi, entre autres. Euh, Mortal Kombat, aussi, on l'a vu récemment. Euh, Smash Bros. Enfin, oui. c'est, c'est plein de jeux sur lesquels mais la, la nation anglaise, ils sont super forts, maintenant. Donc, euh, ah ouais, non, c'est, c'est à respecter. Et quand je disais France Top 5, euh, c'est parce qu'en termes de résultats, effectivement, tu l'as dit très bien, KX, c'est que bah il, c'est, le, c'est le plus visible par rapport à l'Angleterre. Mmh. Mais euh, l'Angleterre, moi, c'est tout ce que j'attends, c'est qu'ils puisse prouver. Mmh. Tu vois, on parlait de la SFL tout à l'heure. Pour moi, parmi les favoris, si on enlève le biais forcément français avec BMSB euh moi ma aussi sport, elle me elle me terrifie cette team.
0: Clairement, carrément, carrément mmh. exactement. Euh, et pour finir justement sur ce France-Angleterre hein, parce que je vois que euh, voilà ça commence un petit peu à animer les foules euh, n'oublions pas qu'il y a également la SFL hein. la SFL va également être un facteur de résultats euh, on ne connaît pas l'issue encore des playoffs hein. il faut savoir que les playoffs ont déjà été joués euh, en interne à huit clos et on, on aura les réponses lorsque tout ça sera diffusé mais euh, pour le moment oui 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 l'Angleterre talonne toujours autant la France euh, lors des compétitions et comme je le vois il hein, y a Endine Walker Problem X, Broski qui peuvent aujourd'hui stopper et net des français en compétition donc ça il n'y a pas de mystère là-dessus euh, autre chose aussi hein, faut pas l'oublier hein, que certes euh, là on a euh, trois français mais il est également possible pour un quatrième français de se qualifier, enfin de se qualifier, de partir à Hollywood, ne serait-ce que pour les LCQ, car eh bien euh, on a euh, Corner to Corner, euh, on a la Sightmine et euh, to BCU community qui euh, se sont associés, hein, qu'on, voilà, qui conjointement organise eh un événement, les Qualifying Madness, qui permet eh bien, à 8 joueurs de pouvoir se qualifier, afin de, d'établir un top 8 final. Et ensuite, le vainqueur de ce top 8 final eh aura son billet d'avion pour aller au LCQ. De la Capcom Cup, huit euh, étapes, c'est-à-dire huit dates, le 3 décembre, 4 décembre, 10 décembre, 11 décembre, 13 décembre, 18 décembre, 20 décembre et 28 décembre. La finale aura lieu le 30 décembre et à ce jour, on a déjà quatre qualifiés. On a eh bien Nassim Klo qui s'est qualifié à la première étape, qui hein, celle du 3 décembre. On a Rennes Pro euh, qui avait pris la deuxième, Hurricane qui a pris la troisième et J.C. Joe qui a pris la quatrième, ce qui veut dire qu'il y a encore quatre dates vous permettant de vous qualifier pour le top 8 final et tenter votre chance pour essayer d'avoir un billet d'avion pour aller au LCQ. On croise les doigts pour qu'il y ait au moins quatre Français dans les quatre dernières euh, dates, afin qu'il y ait un maximum de Français et et optimiser les chances pour avoir un quatrième Français euh, durant euh, le entre guillemets festival Capcom Cup parce qu'aujourd'hui c'est comme ça ça dure deux semaines les gars je vous l'annonce donc euh, donc voilà hein, le 13 c'est ce soir mercredi 13 c'est ce soir donc n'hésitez pas à aller vous inscrire du côté de 2BCU Community euh, j'ai retweeté sur Twitter etc pour avoir les liens let's go faites-vous plaisir et tentez votre chance euh, par exemple euh, Lionheart qui hésitait euh, à faire les LCQ bien là voici une alternative pour lui hein, euh, pour essayer de choper son billet d'avion pour les LCQ avant même d'acheter le billet d'avion euh, voilà donc euh, il faut savoir que si vous vous qualifiez à travers les LCQ, eh bien Capcom prend en charge votre, euh, tout votre séjour pour les finales, ce qui veut dire que l'hôtel et le billet retour, tout ça, tout ça. Donc, euh, pas d'inquiétude. Euh, si vous vous qualifiez pour les LCQ et que bah, ça coûte cher l'hôtel, évidemment, deux semaines à Hollywood, pff, j'ai déjà mal à mon portefeuille. Euh, oui, qu'est-ce que se passe-t-il Oui, bonjour
3: non non je (rire) (rire) prouvais très bien (rire)
0: Euh, alors bon on reste sur ce Capcom Pro Tour qui euh, voilà qui nous offre quelques chiffres oui
1: Voici Dalsim qualifié ça y oui, est ouais, ça y est Dalsim
0: <rire> bien joué alors côté chiffres eh bien on est toujours à 10 luc, hein, 9 lucs euh, normaux entre guillemets et un luc euh, moderne hein, qui est caché en bas hein. ils sont malins ils sont malins hein, de le mettre en bas alors que non, ça fait bien 10 luc, dont 2 qui sont des subs entre guillemets on a 7 Ken 6 DJ, dont un sub on a 4 Chun-Li et euh, 4 Jury dont 1 sub 3 JP 3 Dalsim 2 Guile 1 Zangief 1 Marissa 1 Rachid 1 Blanca, 1 Camille 1, Camille, 1 Camille, Camille en sub, euh, et aucun Ryu, Jamie, Kimberly, euh, Manon, Lily, euh, Aki et Honda. Euh, alors bon, question toute bête, hein. euh, là on voit que bon, ok, va falloir taffer trois match-ups, hein, comme le disait Mr. Kimson hein, sur YouTube, il a fait une petite vidéo de 2-3 deux, de deux, deux, minutes dans laquelle eh il explique ce qu'il va se passer pour lui, eh bien, notamment taffer les trois match-ups les plus importants de cette Capcom Cup, qui sont Luc Ken et DJ, il stipule dans sa vidéo également que ben il a légèrement l'avantage parce que à force de les affronter, eh bien il connaît mieux le match-up que eux ne connaissent ce match-up qui est encore exotique prénommé Dalsim. Donc potentiellement sur la stat, il, il a légèrement l'avantage là-dessus. Euh, comment on explique qu'avec tous ces euh, tous ces personnages là, eh bien Lily soit le perso numéro un en classé
1: okay. Oui,
0: Legend oui. première place, c'est Lily. Comment vous expliquer que Lily soit la première en classée, mais qu'il y en ait aucune donc euh, dans, dans la Capcom bah Cup ouais. et que ça gagne
1: jamais. Il faut donner un argument que tu viens de citer, c'est que le fait qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément le perso, euh, qui n'ont pas l'habitude de la de l'affronter quoi. Alors que en vrai c'est tout bête Lily face à un game plan très c'est simple. C'est
3: couillon sa mère. Bah <rire> ouais.
1: Mais du coup, bah, les gens, ça peut surprendre. Hein. Je suppose euh, que ce soit aussi simple, ils n'ont pas à se prendre la tête. Parce que c'est vrai que le jeu, il fatigue de base. Parce qu'il y a des situations bizarres quand tu te retrouves face à DJ qui fait des super dages à la DBFZ. Et là, d'un seul coup, tu t'affrontes Lily, elle n'a pas ça Bon, d'accord. Elle a un gameplay très simple Ok, d'accord. Mais pourquoi tout le monde ne la joue pas dans ces cas-là Donc, pour ces raisons, je me dis, ça peut expliquer en partie, J'ai pas la science infuse pourquoi il y a pas Lily dans ce dans ce top et pourquoi Lily est top 1 dans le leaderboard du Parce original.
3: que euh, le comment le, le classer ça ça a rien à voir avec euh, le contexte de tournoi c'est notamment. Ça. C'est euh, dire classer, typiquement, bon hein, tu peux gagner quitter. Si ça se trouve le mec il fait ça tout le temps juste ah, pour conditionner, être le meilleur joueur du FT1, tu vois. Alors que bah déjà en tournoi c'est FT2 minimum, donc euh, là tu peux plus te défiler. Euh, et puis même, enfin quand tu sais que tu vas devoir préparer euh, un match et tout comme ça. Tu, 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 vas, tu vas prendre les dispositions qu'il faut. En plus, euh, la Liliane, en l'occurrence, c'est, c'est Ibiki, euh, The, the Beast. Enfin, Bref, voilà. C'est, c'est, c'est pas joli rigolo non plus. C'est pas un mm-hmm. joueur du pif absolu. Mm. Et euh, Lili, bah, pour peu que tu saches euh, faire back au point, c'est bon. Tu vois, c'est... C'est, c'est à peu près ce que tu as à savoir sur le perso dans l'idée, oui, exact. et t'es contente, tu vois <rire> non mais, vraiment et, j'ai, j'ai test le perso il y, a, il y avait White Black, je crois, il avait testé le perso quand, quand tu regardes les, les, les meilleurs Lily, sin- sincèrement c'est, tu sais que le joueur est bon mais tu sais pourquoi, enfin tu sais parce qu'il utilise ouais. bien, bah, gros point, contre Spire, contre Wind, et c'est tout tu vois, et que après il fait ses 50-50 chop pas chop, problème mix, il était arrivé au Bruxelles Challenge, je crois, 3 ou 4 juste avec ça Mmh. Jusqu'à ce qu'il se fasse oblitérer, je crois que c'était Akeinou qui était en loser run à ce moment-là. Et il a
0: aussi sorti Valmaster à l'UFA avec Lily. Que j'allais dire, ouais. Il
3: a aussi sorti Valmaster à l'UFA avec Lily. Euh, parce que Lily, en fait, aussi euh, non représentée soit-elle, euh, elle a des match qui ne sont pas si dégueux que ça, du tout, il faut le savoir. Mmh. C'est en fait le problème du perso, c'est qu'elle a beaucoup moins d'outils que la plupart des, euh, des, des persos. Mmh. Et que, effectivement, bah, du coup, avec le peu d'outils, il faut réussir à faire des étincelles. Le truc, c'est que, bah, même son peu d'outils, son arsenal et ses enfin, ces outils-là sont très très forts. Son bas gros point, il est trop fort. Enfin, c'est un super bon entier et ça peut se hit confirme super facilement. Euh, t'as le Condorwin que tu peux feinter qui, qui est super chiant. Euh, t'as les, le shop pas shop, déjà rien que ça, c'est tout, ça a toujours été emmerdant sur tous les shoppers, mais là avec elle, bah c'est juste, à partir du moment où elle fait un Condor Spire en garde, bah elle te met en situation. Donc soit tu crames deux barres pour draguer Reversal, soit t'es obligé du coup de devoir faire ton guess. Enfin t'as, t'as plein de détails comme ça, et, et Lily, ça peut être vraiment, vraiment relou. Donc euh, avec les le joueurs dont euh, Yves détestent Lily, il euh, y a certains joueurs euh, type DJ, Guy, qui détestent Lily. Euh, les joueurs de Chun-Li n'aiment pas foncièrement Lily a priori aussi. Alors Donc, justement, euh, tu
0: parles ouais. de Chun-Li Sel, euh, euh, justement, hein, Belle Fonder hein, dans le chat, hein, qui, euh, qui fait une belle remarque, qui dit on voit surtout deux JP et deux chun top euh, dans ce top 5, avec un petit Luc hein, en embuscade Bonchan. Euh, ça peut vouloir dire des, certaines choses sur ces personnages-là également.
3: On peut on peut faire dire ce qu'on veut en fait euh, sur, sur, sur des stats des classements etc tu vois mm. c'est est-ce que tu interprètes ça en mode bah euh, du coup euh, Chun Li est top 1 et JP est top 2 du jeu actuellement mm. est-ce que tu dis bah c'est les personnages qui couvrent le plus de match-up spoiler non pas du tout mm. Euh, est-ce que tu peux dire juste que c'est parce que ces quatre joueurs-là se trouvent être les quatre, enfin, euh, euh, j'en, j'enlève Ibiki de l'équation, hein. est-ce les que ces quatre joueurs-là f- sont du coup euh, bah, les meilleurs joueurs Non, non, même pas des trahiéredeurs, ah, sont les pas. meilleurs joueurs. Ouais. On peut dire ce qu'on veut en fait à Tout chaque à fait. fois, c'est Exactement. l'interprétation que tu en fais. Hum. Euh... Maintenant, bah, tu prends juste les faits et tu restes formel. Tu dis, bah, bah, voilà, c'est chun Li, bah oui, c'est pas n'importe quel quel bug, donc qu'il soit deuxième en ranking, c'est legit. Kakelou, on a même plus besoin de le présenter. C'est quand même l'un des meilleurs JP euh, dans dans l'idée en termes de résultats, sur tout ce qu'il a fait entre l'Evo, le eight et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, euh, tu vois, juste derrière, là, on voit Bunchad en plus. Hein. C'est là, il euh, y a aussi des de, de choses à noter. C'est que, encore une fois, c'est pas des randoms du lieu, du... pas des randoms quoi.
0: exactement. Ce ne sont pas des randoms, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, hein, euh, effectivement, hein, c'est très bien dit. Hein. Je vois le chat hein, qui, euh, qui a justement donné de belles, de belles réponses. Hein. En somme, euh, comme le dit euh, King Jarrow, hein, euh, euh, comme je le vois ici, en gros, en tournoi, les gros joueurs et eh bien connaissent bien. Les match et c'est ce qui fait la différence hein, en tournoi. C'est pour ça que eh bien, Lily en tournoi ne, ne, ne réussit pas à aller super loin. On l'a très bien vu à l'UFA, où eh bien, Lily a servi euh, face à Valmaster et euh, ça uh, chun Puis dès lors que a ter- euh, et dès lors que Valmaster a fait son counter-pick euh, pour déterrasser Lily, parce qu'à ce moment-là, ben, avec axe au sol, hein, Lily face euh, au counter-pick de, de, de Valmaster, et surtout il y a les joueurs qui ont joué entre eux, en plus que les personnages, et eh bien... Euh, les Counterpic face à Kimberly de Valmaster ont fait défaut à Valmaster et, et vous connaissez euh, l'histoire bien évidemment. Alors, euh, ça c'est sympa, on a euh, des chiffres, on a des personnages, mais ce qui nous intéresse également pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce qu'il y a eu trop de DQ au Capcom Pro Tour Online France, Portugal, Espagne Selon vous, le chat, et vous également, messieurs, en pourcentage, combien il y a-t-il eu de DQ
2: Est-ce que je peux donner un petit chiffre avant ça as, as ouais, Justement, Allez. j'allais le dire. Vas-y, vas-y. Vous vous rappelez de l'Evo, euh, l'Evo Online euh, pendant le Covid, qui était complètement gratuit euh, par région, etc. Mmh. Euh, le, la stat de DQ à l'Evo Online, euh, donc on a fait notamment pour l'Europe, c'était 50% de DQ.
0: Ouais. Eh bien, écoute, euh, écoute, euh, ok. Alors, euh, donnez-moi vos réponses avant que je balance
3: l'info. Bah, moi, du coup, j'aurais dit la même parce que généralement, en fait, quand tu fais un tournoi online de de cette envergure, la stat c'est entre 40 et 60% de DQ. Toi,
0: toi, Je dirais 50. 50. T'en dis quoi, toi, Arctal
1: Et je lis le chat en même temps. J'aurais dit pareil, j'aurais dit sincèrement pareil.
0: Ouais, et toi, euh, Kip
2: moi, je reste sur
1: 50. Hein. 50. 50. J'aurais, okay. dit, j'aurais, j'aurais pensé pour euh, entre 50 et 60. Allez, plus que 40 et
0: 50. Ok. De Street Fighter France, euh, Ming dit 60. Slicer dit 40. C'est nul 60. Copa 70. Mais vous savez quoi
1: Et là, il y en a 20. <rire> non, non, ça serait trop beau
0: pour être vrai. Alors là, on a eu 238 joueurs participants inscrits. Et on a eu, accrochez-vous, 136 DQ. Ce qui a laissé. 102 joueurs présents, ce qui nous permet de dire qu'on est qu'on a dépassé les 50% de ouais, DQ. Voilà,
1: c'est 50 et 60, c'est ce que je dis. On est du sur du ouais, 60. 60 ouais. Ouais, ouais.
0: Exactement. Ouais. C'est fou. C'est fou. Alors comment on peut expliquer autant de DQ
2: Bah déjà, comme je l'ai dit au début, c'est pas une stade surprenante en fait. Oui. Euh, ça surprend toujours quand ça arrive, mais en fait c'est pas surprenant, c'est normal. Euh, les, les DQ sur les tournois online gratuits bah ça existe que annonces un mois en avance ou 4 euh, on s'en fout ça change rien euh, les gens ils ont le online c'est pas la même considération euh, quand il s'agit d'y participer
0: ouais dur 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 vous avez peut-être d'autres pistes sur euh, sur, ce, sur tous ces DQ
3: non non bah qui bon. l'a dit ça fait des années qu'il y a de plus en plus de tournois en ligne qui sont sur la plupart des, des jeux de combat Smash compris d'ailleurs et Smash a eu tout un arc par rapport au Covid sur lequel il y a eu beaucoup de, de problématiques qui ont été posées à cause de ça parce que bah, non seulement il y avait bah, du coup ces, ces DQ qui étaient très nombreux et en plus avec un dead code qui était pourri donc je vous, laisse, je vous laisse imaginer quand ils ont voulu faire des circuits online et tout ça a été un calvaire comme pas m'a permis euh, mais là sur Street Fighter bah, c'est, c'est juste cohérent c'est, c'est le nombre enfin le pourcentage de DQ comme je disais c'est entre 40 et 60% sur n'importe quel tournoi online parce que c'est en ligne, parce que ça n'engage à rien, parce que c'est de chez soi, parce que ça nous oblige pas à devoir nous organiser de manière logistique sur le transport, le logement, sur le fait de budgétiser en fait son tournoi, et donc effectivement, bah t'en as juste, ils vont être en mode bah soit j'ai pas le mood, soit je suis pas préparé, euh, soit j'avais autre chose à foutre, et puis voilà quoi, donc euh, c'est normal, c'est, il y a, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire, parce que Là, ils ont dit qu'il faut faire payer le tournoi en ligne. Je rappelle que c'est illégal. Oui. C'est, les tournois en ligne, c'est forcément gratuit. Ça ne peut pas être autrement. Euh, et que du coup, bah oui voilà, il euh, y a des trucs pour se prémunir pour ça. Bah, faire des check-ins relativement tôt pour faire en sorte d'ensuite pouvoir virer les gens, euh, les DQ avant que le tournoi commence. Comme ça, il y, y a moins de DQ. Itiner mais ça fait beaucoup de travail sur un tournoi de 138 joueurs. Je te laisse imaginer le boulot à abattre quand même derrière. Mmh, mmh. Donc euh, donc ouais il y a, y a des solutions. Mais rien n'est magique et encore une fois c'est normal. C'est sur tous les jeux de combat vous allez avoir cette stat euh, et je parle des jeux de combat ça se trouve ça doit être le cas sur d'autres open tournaments en ligne sur d'autres jeux. Hein. C'est juste que je les connais pas donc je parlerai pas dessus. Mais en tout cas ouais sur du jeu de combat c'est normal. Il y a pas à s'inquiéter il y a pas à paniquer il y a pas à dire que c'est la fin de Street Fighter 6 c'est la fin d'un monde les gens sont plus motivés. Alors ah, oui il y a des facteurs qui font que quand même Street Fighter il y a moins de motivation parce que il y en a qui sont là assez euh, compétitivement il y en a qui attendent le patch il y en a qui ont ci il y en a qui ont ça il euh, y, y a des trucs atténuants peut-être mais au global c'est normal
0: alors sur les internets hein, j'ai un peu recueilli euh, ce que les joueurs euh, ont dit hein, par rapport à, à ce problème là et quelles seraient les justifications qui font que les raisons pour lesquelles il y a autant de décus donc euh, parmi ce que vous peut-être que je vais me répéter avec par, euh, ce que vous avez dit donc je vais énumérer la liste déjà de base le premier point c'est que Beaucoup reprochent le manque de communication de manière générale autour de, 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 et, de ouais, l'événement. C'est,
1: c'est voilà. ce qui a été le plus remonté. Hein. C'est-à-dire, tu ouvres début juillet les inscriptions et puis finalement, tu t'étales, il n'y a pas de com sur l'événement. Les gens, ils ont oublié. quoi, Ils, ils étaient focus sur le, les World Warriors. Ça a été le plus... Ce qui a rentré dans le cerveau des gens. Le plus le intense Le offline. Et plus intense, exactement. Euh, certains tournois du genre l'UFA. Bah, le, le CPT... Euh. C'est-à-dire, juillet... Euh, les gens ne prévoient pas ce qui va se passer en décembre.
0: Et oui, tout à fait. Exactement. Et surtout, on ne sait pas quelle relation on aura avec le jeu euh, à ce moment-là, au bout de six mois, par exemple. Il euh, y a aussi euh, le fait que bah, Star GG aussi n'a pas fait euh, sa part du taf. Pas de rappel, parce que je vois, par exemple, Ewa dans le chat, hein, euh, des bisous d'ailleurs, qui dit, euh, bah, en fait, j'ai zappé, alors que Star StarGG aurait pu très bien euh, envoyer des petites newsletters pour dire, voilà, les tournois sur lesquels tu es enregistré, ne, ne l'oublie pas. Voilà, par exemple, il euh, y a aussi certaines personnes qui pensent que euh, le tournoi était dimanche et non pas samedi et eh oui
3: ah, on... ouais. il y a ça oui mais c'était sur deux jours mais c'est... ça c'est parce que les gens ils lisent pas les stars de GG exactement tout à et fait et ça on peut en parler aussi voilà. du coup <rire> un bien problème
0: vu. <rire> bien vu exactement euh, aussi hein, vous l'aviez mentionné dans le chat et vous aussi hein, que les inscriptions sont gratuites et donc euh, ben, il y a un manque d'engagement les inscriptions qui ont été aussi été lancées beaucoup trop tôt comme vous l'aviez dit euh, Tu sur le moment tu t'inscris à la frame mais avec le temps et eh bien la motivation peut baisser hein, ta relation avec le jeu peut euh, peu, 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 peu différé par rapport au jour de la sortie où il y avait la hype et puis avec le temps tu dis oh ça me saoule mes inputs elles se font bouffer machin etc vous connaissez cette histoire là et où tout simplement tu oublies comme Aywa euh, et aussi certains joueurs sont carrément passés à autre chose hein. euh, oui je vais m'inscrire au jeu j'ai, j'ai la hype je vais gagner mon million mais avec le temps comme vous le disiez ben oh, j'ai peut-être pas le niveau ou oh, j'ai pas mes ah. chances laisse tomber le million sur la corde à, à Crimson ah, ou à, à Valmaster tous les
1: yeux qui brillaient quand on a vu un million de dollars pour le et, Exactement. Mais finalement, qui ne mmh. s'est pas dit au bout de deux mois? Ouais, vas-y, flemme.
0: Ouais, non, mais c'est exactement, <rire> non, mais de ouf, hein, c'est exactement ça. Et aussi, hein, euh, la confusion avec les World Warriors et le CPT Online. Ouais. Et oui, avec euh, tous ces jets de dates hein, euh, dans tous les sens, euh, plus le nom des régions. Hein, j'en avais discuté avec, euh, euh, je sais plus qui, avec, euh, je sais plus qui, euh, Grey Fox dans le, sur Twitter. Et en fait, même lui disait que, ben, bah, euh, compliqué. Euh, j'ai rien pigé. Pour moi, c'est un camoulox cette organisation de, de tournois en ligne. Effectivement, il y a les World Warriors par région, parfois par pays. Euh, il y a aussi euh, les CPT Online premiers par pays ou par région, il y a les dates, euh, par-ci, par-là, il y a le nombre de World Warriors, euh, il y a euh, les offline premier event également, euh, et tout ça, tout ce bougli bougla sur le papier, ça peut être clair, mais dès que tu mets des noms, des appellations à tout ça, ça part en cacahuète, surtout lorsqu'il n'y a pas de communication stable derrière, et du coup les joueurs sont perdus, ceux qui sont un minimum encore investis, investi, euh, et passent à autre chose, malheureusement.
2: Tu veux Moi je tu me régale. Pardon. Ouais, tu veux que je te dise
3: un truc Ouais, mais justement, Kip, ça va lui faire très plaisir ce que je vais dire, Caïks. Vas-y, vas-y, vas-y. Le, le format Capcom Pro Tour de cette année, je le trouve vraiment... Que ce soit sur le, la forme ou le fond, d'ailleurs, je ouais. trouve que vraiment, c'est très mauvais. C'est, je, je déteste le format de ce circuit sur le principe, avec... Bah, comme tu l'as dit, c'est... C'est brouillon, ça part dans tous les sens. Et le pire, c'est la communication qui est faite tout autour de ça. La communication sur le site, elle est, elle est mal foutue. C'est dur de se renseigner. Des fois, les dates... Moi, je me souviens, c'était euh, Kayane qui avait mis la, la Kayane Cup en en ayant demandé à Luffy, donc pourtant un joueur actif mmh. quand même, proactif, sur la communauté Street 6, et qui, qui se donne les moyens quand même d'être compétitif, euh, elle lui a demandé Est-ce que t'es sûr qu'il n'y a pas un World Warrior ce week-end-là Le gars il lui a regardé droit dans les yeux. Il fait Non, TKT, Puis là, KD Cup, t'inquiète. Et finalement, bah, elle a annoncé son truc deux jours plus tard. Ah tiens, World Warrior qui apparaît. <rire> tu c'est vois c'est, Les joueurs sont même même les joueurs les plus investis sont pas foncièrement au courant. Et c'est pas fa- la faute des joueurs, c'est la communication mmh. qui est pas bonne. C'est-à-dire que non seulement t'as un format qui je trouve est discutable. Sur l'aspect, je trouve euh, beaucoup trop online, pas assez offline. Je suis d'accord qu'il faut faire la transition, mais là, c'est peut-être un petit peu trop brutal quand même de proposer que trois tournois offline pour euh, une centaine de tournois online. J'extrapole, mmh. mais vous avez l'idée. Ouais. Euh, pour en plus faire en sorte que les joueurs qui se veulent s'investir dedans n'arrivent pas à suivre euh, du coup tout ce qu'il y a comme qualification pour eux entre les étapes World Warrior plus les final World Warrior puis ensuite le CPT euh, online premier de leur truc de machin. Nous,
1: nous pour c'est... le coup c'est les, les, les ceux qui sont plus ou moins fautifs enfin quand même pas mal ça reste euh, Capcom France. Il y a ah. pas une seule communication euh, il me semble. Euh de leur part sur Twitter.
0: Si C'est... il y avait la, la com sur le offline premier euh, Ah, je,
1: Pardon, je parle de celui qui vient de se terminer. Ah ok d'accord. Euh, le okay. Dernier. Ah, excuse- ouais, d'accord ok ok. okay.
0: Bah, c'était oui,
2: sûr oui. en fait. Hein. <rire> et, équipe ah, va, des, jeu, franchement on des t'écoute. départ, je suis désolé mais mais c'était sûr. Enfin je veux dire euh, format online que aussi euh, concentré comme ça euh, en délaissant complètement l'offline et en faisant des choix, bah, félicitations. Euh, Ouais, mais je suis sûr qu'ils avaient euh, des, des super arguments, hein. mais qui ne qui ne voyait pas euh, ce offline premier à l'UFA, euh, qui, qui, qui allait se dire, mais même, mais, mais, même les, les autres pays européens, genre. dans quel monde euh, t'as, tu vois euh, que ton étape en Europe, il n'y a qu'un seul pays, euh, et c'est encore la France, la France qui a tout, euh, Bon bah, pff, voilà, ouais, les quoi. World
1: Warriors, c'est pareil, hein, finalement. On est un des seuls pays dans le monde à avoir nos propres World Warriors. Il
0: mm. y, y a
1: l'Allemagne aussi,
2: l'Angleterre.
0: Il y a le Japon, ouais, effectivement. Il y a quelques pays, il y a quelques pays, il y a une poignée de pays. qui ont leur propre World Warrior. Et et... Fait...
2: En soi, c'est...
1: c'est bizarre. Enfin, Gérer les deux en même temps, je pense que ça a perdu trop de gens. Oui, bah ça,
0: ça, ça, c'est pas nouveau, hein. Vous le savez très bien, hein, euh, que ben, plus la compétition est longue et plus on perd de monde et moins il y a de rétention, évidemment, il hein. Faut qu'une, ça, bon. prend, euh, les World Warrior, par exemple, il aurait fallu les faire sur quatre, quatre rendez-vous, euh, mmh. à la suite chaque semaine, euh, tu prends le top 2 de chaque rendez-vous et ça fait un top 8 et puis let's go et tout le monde est marre en winners. Il n'y a pas d'histoire de leaderboard, etc. Le leaderboard, mmh, il faut le garder sur tout au long de l'année. Tu fais tes étapes de partout, tout le monde peut se qualifier, mais, malheureusement, ah. cette année, c'était ah, oui, que du c'est... online.
1: Ah aussi on peut en parler de cette histoire de leaderboard et de qualification hashtag MENARD
0: effectivement hein, tout à fait un MENARD qui aurait pu se qualifier euh, assez euh, aisément si euh, tout était euh, si tout était avec des points hein. d'ailleurs je vais vous ressortir un, un tableau que que Brian F euh, a fait justement euh, euh, en, de son côté mais avant de vous le montrer euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il aurait fallu avoir comme solution pour éviter tous ces DQ
1: bah DQ sur, sur le tournoi Sur, sur, sur le Capcom France. De, ouais. Une histoire de com. Je... Là, pour le coup, euh... déjà, je le redis, Capcom France qui n'a pas communiqué une seule fois, pas une seule fois de mémoire, hein, je n'ai pas souvenir qu'ils avaient communiqué, ne serait-ce qu'une seule fois sur cet événement. Alors que c'est, pour nous, en France, c'est l'événement de fin d'année et tu... Tu sors d'un d'un CPT offline qui tu tu sors d'un mois de novembre qui commence par un CPT offline et tu finis par un UFA. Tu as quand même quelque chose à gratter un minimum et entre ça, il y a la SFLEU mmh. avec des joueurs français qui sont beaucoup représentés. Mmh. Tu peux gratter une ou deux une ou deux choses pour faire euh, au moins deux trois tweets quoi qui puissent euh, qui puissent permettre de communiquer sur euh, sur la la vibe, sur la hype, sur le l'engouement du moment en fait pour justement le CPT online quoi. Mmh. Ça déjà c'est un manque je trouve. Alors justement... bah comme
2: d'hab hein, les les comptes communication des antennes euh, des éditeurs, c'est pas des comptes de comme euh, e-sport quoi. Ils ont aussi plein de choses à communiquer oui, autour des sorties
0: de leurs ah, jeux. Je
1: deux trois. Hein. C'est je demande pas à faire un, un tweet tous les trois jours. Hein. Bah,
0: justement, tu 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 mentionnes le fait que malheureusement Capcom France n'a pas pu gérer la communication de cette de cet aspect e-sport, mais faut pas oublier, il y a euh, des community managers hein, qui sont déjà ultra débordés. Oui, Ils, c'est vrai aussi. Qui je pense cet aspect e-sport n'est pas leur priorité. Il pense. Il y a, pour... il y a, vrai, il y a un vrai. compte Capcom Fighters qui est là pour Exactement. l'esport de Street Fighter et qui gère la com. Après effectivement ils ont fait l'effort d'essayer de communiquer pour le on, offline premier etc. Et puis après même pour quelques World Warriors, un petit tweet par-ci par-là en disant il y a les qualifications possibles pour la première étape ou la sixième étape en oubliant peut-être la deuxième ou la troisième. Hein. J'ai pas non plus épié euh, euh, ce qu'ils ont euh, ce que les community managers ont fait. Mais voilà faut pas oublier qu'aujourd'hui un community manager c'est quoi c'est C'est pas que derrière l'ordinateur et faire des tweets, c'est aussi faire des présentations, c'est bosser avec avec la communication euh, euh, interne, euh, voilà, c'est déjà échanger des millions de mails avec euh, la maison mère qui, elle, échange des mails avec l'autre maison mère et en fait Capcom France, c'est vraiment, euh, euh, voilà, ils sont là pour euh, exécuter. Donc, effectivement, nous, du côté FR, ben, en fait, effectivement, on a pas eu beaucoup de coms et quand. Quand bien même euh, Capcom fait ses petits tweets au sujet de, du, 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 des événements Capcom Pro Tour, il bah, y a quoi Il y a 5 retweets, 12 likes, c'est pas ouf, ça donne pas forcément ah non, envie de. Non,
2: bah, c'est, c'est pas fait pour ça. Tout le monde, oui. Les gens qui suivent Capcom France, ils regardent pour euh, Monster Hunter, Exactement, machin, ils voient la continuité. Mmh. Ouais. C'est la réalité, quoi. Mmh, mmh. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait l'année dernière, la semaine dernière aussi. Hein. Euh... C'est à nous, en fait, de, de rendre l'e-sport attractif et de faire grandir notre communauté, c'est pas c'est pas l'éditeur euh, l'éditeur en fait qui voit une opportunité ou pas. Et si euh, si nous en fait on fait pas en sorte que cette opportunité elle soit intéressante pour lui, bah c'est pas les antennes régionales qui vont pousser à mort euh, euh, la, la communication sur l'e-sport.
0: Ouais, je suis d'accord, alors regardez hein, rapidement hein, euh, Si s'il si y avait eu des points pour les tournois Capcom Pro Tour hein, c'est Brian F. qui a fait une simulation de son côté et en fait Angry Bird serait le premier avec 1350 points qualifié directement grâce à l'Evo Menardi 1140 points avec quatre apparitions et qualifié grâce à l'US World Warrior Chris Wong grâce au CPT France 1050 points, ensuite quatrième ème Kakeru etc etc et le premier français évidemment on est chauvin, eh bien, ce serait Valmaster 13ème avec 200 points une seule apparition au France World Warrior Warrior qualifié direct. Euh, et d'ailleurs, il n'a même pas compté euh, la troisième place du... Euh, ah si, elle a dû compter la troisième place du, euh, du, euh, du France euh, Offline. Donc, euh, voilà. Hein, euh, effectivement, Benerdi aurait été deuxième du leaderboard, sachant que dans un leaderboard qu'à propre tour, dans l'ancien monde, c'était les 32 meilleurs étaient qualifiés grâce aux points de classement.
3: Alors, juste ce classement, je ne sais pas, je sais pas si, tu, si tu l'as dit, mais histoire de, de refaire. C'est, il, il, vient, elle vit, il vient d'où, ces points alors c'est euh, hop, c'est Brian F
0: hein, qui, euh, qui s'est inspiré euh, des quatre euh, plus grands majors de l'époque et à voir à quoi ressemblerait l'écart s'il existait un système de points traditionnels. Regardez, je vous ai même traduit le tweet. Donc euh, il, voilà, il a simulé euh, en fonction des majors, euh, etc., etc. Donc euh, hop, si on prend aussi une autre euh, voilà les événements qui ont été pris en compte. Les quatre majors c'est LEVO 2023, Gamers 8, Singapour et CPT France.
3: Et... Ah d'accord, ouais donc le système de points, voilà. c'est Moi c'est ça voilà. que je, je voulais ok. Donc
0: euh, Lévo bon. avait okay. son barème, Gamers 8 a eu un barème, euh, Singapour a eu son barème et CPT France a eu son barème. Donc en fait voilà, il a vraiment pris, il est offline, plus le Gamers 8 euh, comme euh, voilà. événement bonus, même si effectivement moins, ok Gamezade,
3: oui, c'est, c'est discutable, mais c'est pour l'idée. Je, voilà. je, je, je vois ce qu'il veut entendre par là, et c'est vrai que de toute façon, c'est les quatre tournois les plus importants. Hein, sincèrement, mmh. euh, je suis d'accord. Jusqu'à présent, offline, euh, tu, tu peux remettre le classement ouais du coup euh, pour pour revoir. Euh. Mais mais j'avoue que c'est significatif, mais. Euh, encore une fois, c'est ça le problème. Enfin, c'est significatif. Je ne dis pas c'est significatif en disant Ah oui, euh, ces joueurs-là, ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas qualifiés et tout. C'est juste mmh. que c'est symptomatique d'un problème sous-jacent qui est de dire que les, les formats jusqu'à présent euh, de circuits sur le jeu de combat, il n'y en a pas un qui est parfait. Oui, exact. Tu vas toujours avoir des, des problèmes. Soit mmh. c'est que tu vas vouloir mettre en avant un petit peu euh, plus, on va dire, l'aspect homogénéité dans le monde et vouloir inviter un petit peu tout le monde, faire en sorte que chaque pays, chaque région du monde soit représentée, qui est très très cool sur le principe, soit effectivement tu vas faire en sorte que ce soit les meilleurs qui soient présents, et effectivement bah, ce sera ou dépend d'avoir une... Une homogénéité euh, dans, dans le monde. Là, le truc de CPT, bah, c'est plus de, effectivement avoir un vrai circuit mondial, dans le sens où on a des joueurs d'Afrique du Sud, on a des joueurs d'Argentine, on a des joueurs d'Australie, et c'est pas juste voilà euh, états unis Japon, euh, France, comme on l'a bah, notamment sur Dragon Ball Fighter, c'est exactement ce qu'on a d'ailleurs. Mmh. Euh, avec, vite fait, je crois il y a 0-1-0 en joueur thaïlandais, voilà, c'est tout. Mmh. Ouais. Euh, mais euh, mais là oui c'est, c'est ça qui est bien mais c'est ça qui est mauvais aussi c'est que bah ça veut dire que si tu 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 fais en sorte qu'il y a plein de tops qui ne sont pas qualifiés qui n'auront pas leur qualification ainsi et qui vont devoir passer par les LCQ et le LCQ sera bah, encore une fois on le dit euh, un, un des tournois les plus euh, c'est j'ai pas envie de dire débile quoi mais dans le sens il aura aucun sens parce que tu vas te battre pendant trois jours pour mmh. Une ou, pour une ou plusieurs places qualificatives parce que je dis une ou plus parce que c'est dans ce genre de LCQ mais là euh, voilà mmh. c'est une ou plusieurs places qualificatives pour enfin espérer pouvoir du coup faire tes phases finales tu t'es déjà débattu trois jours Faut encore que tu charbonnes derrière enfin, c'est, <rire> En c'est tout cas un ici
0: l'idée hein, de Capcom Effectivement comme je vois dans le chat hein, était d'avoir, de faire en sorte que chaque région Un maximum de régions soient représentées euh, Mais voilà on, Malheureusement c'est, l'idée est bonne Mais dans l'application c'est malheureusement Un grand bordel, le point positif dans tout cela C'est que ça peut être amélioré pour l'année prochaine Mais l'année prochaine pas sûr qu'on ait 2 millions de dollars Et eh oui hein, c'est ce qui fait euh, voilà, C'est ce qui change tout malheureusement Donc à voir l'année prochaine. Il y aura autant d'enthousiasme que cette année. Seul le rééquilibrage nous donnera une réponse. Voilà ce qu'il y avait à dire. Hein. Ça y est, c'est l'heure. Hein. Il est 13h57. Hein. Il est temps de repartir au boulot, hein, je vous l'annonce. Euh, on aurait pu en parler pendant des heures encore, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Euh, nous, on se retrouve demain à 19h15. Oui, jeudi soir. Deuxième rendez-vous de la semaine à 19h15. Pour parler, eh bien... Beaucoup de Tekken 8 car Tekken 8 a pris la vedette cette semaine. Voilà, je vous l'annonce. Hein, donc, ben, bah, oh. euh, let's go. Hein, on aura, eh bien, euh, celle qui sera encore avec nous car le monsieur, le monsieur a testé Tekken 8 dans sa version finale. Il va nous donner un peu de ses nouvelles là-dessus. Wouh Et puis, évidemment, vous l'avez remarqué, les internets ont partagé tout un tas de, des torrents, des torrents de gameplay. Voilà, donc, bon. Euh la dose La dose Et puis, il y a tout un tas de nouvelles autour de Tekken 8, mais pas que. On va aussi parler un peu de, de, de des autres jeux à licence. Hein, Grand Fantasy Versus. On va demander à Pape s'il est dispo pour nous faire un petit point parce que le jeu est sorti pour les pour les consoleux. On va aussi parler de DNF. On va parler de tout un tas d'autres d'autres jeux, même un peu de Killer Instinct, semble-t-il. En tout cas, merci King Jaro hein, pour le sub. Euh, merci au chat hein, d'avoir été euh, aussi euh, actif hein, et présent. Merci à vous infiniment. Euh, merci Arctal. Merci Keep. Merci Cell. On merci, se guy. retrouve On se retrouve avec plaisir, vous le savez très bien, on se retrouve trois. Merci à toi Rendez-vous demain 19h15 euh, sur la même chaîne euh, pour l'actualité cette fois-ci euh, Versus Fighting dans sa globalité. Euh, cet archive vidéo va se retrouver tout à l'heure à 16h30-17h sur Youtube et demain matin à 4h du mat' sur tous les podcasts de la Terre. Euh, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous. Bon courage pour le taf, si vous bossez ou sinon bonne sieste pour les autres. Hein. Faites donc les Espagnols, vous avez le droit. Et nous on se donne rendez-vous demain Ciao ciao comme diraient certains.